0: Right. So. <lacht> du hast die regie <lacht>
1: ja. Amir, ähm, du siehst aus als könntest du ursprünglich von irgendwo anders kommen darf man sowas überhaupt sagen oder ist das eine mikroaggression wenn ich jetzt frage kommst du eigentlich aus deutschland
0: ja das ist halt natürlich heutzutage sehr heikel ne? wo ähm, die Menschen etikettiert werden und äh, in Schubladen gesteckt werden, äh, wird da schon eine gewisse Distanz viel eher aufgebaut. Und man muss immer vorsichtig sein. Darf man das nicht? Darf man? Aber ich finde schon, klar, also auf jeden Fall sollte man fragen, äh, mit wem man es zu tun hat, (lacht) sozusagen. Also ich komme ursprünglich aus dem Iran. Und ähm, bin 1990 mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Und ähm, mein Vater war ein paar Jahre vorher schon da. Also ich glaube, der ist so 86, 87, 87 nach Deutschland gekommen. Und ja, soll ich jetzt ein bisschen in die, in meine Biografie.
1: Ja, mal, seid ihr geflohen oder seid ihr einfach ausgereist? Ähm, das... genau,
0: also mein Vater war ähm, unter dem Regime von Shah äh, war er. Im aufsichtsrat der luftwaffe und ähm, er hat dann ähm, in zeiten des der revolution hatte dann halt das land verlassen er hatte die option da zu bleiben oder nicht aber er wollte sich irgendwie nicht der islamischen republik äh, äh, unterwerfen sozusagen er war halt ein, ja, ein anhänger und äh, deswegen kam es für ihn halt überhaupt nicht in frage dass er unter einer islamischen Republik in dem Land bleibt und sich dann halt dort wieder unterordnet, sozusagen. Konnte er denn
1: noch frei ausreisen oder war das denn schon eine Flucht bei ihm?
0: Das war, also das war sehr heikel. Also es war gerade so im Umbruch, so war das noch eigentlich, konnte er noch relativ harmlos, harmlos aus, aus dem Land raus. Genau, und er hat sich dann halt sozusagen... Ähm, im arabischen Raum, der war in der Türkei, in Dubai hat er gelebt, in der Türkei hat er auch ein paar Jahre gelebt und meine Eltern haben sich dann halt sozusagen im Ausland immer wieder getroffen und ähm, wo ich dann halt entstanden bin, bin aber halt in Iran dann auf die Welt gekommen und äh, letztendlich ähm, ja, ist dann mein Vater 86, 87 rum, ist er dann nach Deutschland und ähm, fand es hier ganz schön und es dachte sich so, Hier kann er sich niederlassen, dass dann halt sozusagen die Familie dann nachreisen kann. Später, 1990, bin ich dann mit meiner Mutter gereist und später dann noch meine Schwester. Und genau, und so äh, haben wir hier sozusagen im Exil unser, unser neues. Leben sozusagen gestartet. Also ihr habt ja.
1: alle original eingedeutscht, also ihr habt das alle in Ausweis und so weiter. Ja,
0: ja, ja. Also das geht, hat aber relativ lange gedauert. Also es hat, ich glaube, ich habe mein, meine Staatsbürgerschaft erst so zehn Jahre später bekommen, also meine Eltern dann halt auch. Das war schon ein langes Prozedere. Ja,
1: ja. Ab, abgefahren. Hey, weißt du, auf solche Geschichten kann man gar nicht kommen, wenn du die Leute gar nicht fragen darfst, wo du herkommst. Und wenn mir jetzt jemand sagt, nein, ich lebe schon seit meiner Geburt hier, meine nee. Eltern leben schon seit ihrer Geburt hier, Okay, dann ist das auch eine Geschichte, aber das ist ja, ich will damit nicht irgendwie Leuten zu nahe treten, wenn ich frage, kommst du Original von hier oder so? Ja, ja. In den USA zum Beispiel wissen die alle, die sind eingewandert. Und dann fragst du die, ja, ich bin dritte Generation, meine Eltern kommen aus Irland, Italien, whatever. Ja. Das ist einfach eine ganz normale Geschichte. So. Ja. Und solange du dann nicht sagst, ey, du bist aber eigentlich, äh, solltest du nicht hier sein, oder so, das ist natürlich das Problem. Mhm. Oder what the fuck? Meiner Meinung nach sollen die Leute grundsätzlich leben können, äh, wo sie wollen, äh, solange sie sich, äh, weißt du, solange man friedlich ist. Soll man, soll man das machen können? Und ich bin froh, dass du da bist.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. <lacht> Hat zwar jetzt ein bisschen länger gedauert, aber finde ich ganz cool. Es Ist mir auch eine Ehre. Also ich habe ja auch von deinem Buch gehört und auch schon in deinem Buch auch reingelesen. Und äh, auch deine Arbeit, die du jetzt geleistet hast in den letzten Jahren, feiere ich total. Weil gerade, ich finde auch in solchen Zeiten, ist es auch wichtig, also ich bin schon länger in diesen Themen schon drin, aber ich fand, dein Werk du hast schon auch Pioniersarbeit mit deinem Buch geleistet. Weil äh, wenn man neu in diesen Themen ist, muss man sich entweder alles selber herausrecherchieren, ja. Aber dein Buch zum Beispiel gibt ein sehr, sehr gutes, es ist eine gute Überblicksvorlesung Danke über all diese Themen, ja. Von daher ist es mir
1: auch wichtig. Wir sind Aktivisten Ehre, ja. im Herzenverein, ja. offensichtlich. Offensichtlich, <lacht> das ist ja. ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ja, vielen Dank, ja. <lacht> Weil du mehrere Projekte am Start hast. Das erste, von dem ich gehört hatte, war Migranten gegen Impfzwang mhm. und. Erstmal, wie kommst du darauf, das zu gründen? Warum schließt du dich nicht einfach irgendwie einer Bewegung an, die es schon gibt? Warum ausgerechnet Migranten gegen Impfzwang? Warum nicht einfach hier bei Friedlich zusammen dabei Mhm. oder bei irgendeiner anderen Gruppierung?
0: Ähm, Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Also ich... Habe immer wieder als freiberuflicher Dolmetscher gearbeitet, schon in meiner Schulzeit und dann im Studium wieder und dann halt auch äh, nach meiner Karriere sozusagen beim Fernsehen, also nach dem Studium strebt man ja immer eine Karriere an und dann merkt man dann immer, ach, damit willst du nicht die nächsten 20, 30 Jahre deines Lebens äh, vergeuden. Und äh, deswegen habe ich auch innerhalb der... äh, der großen Flüchtlingskrise 2015, ähm, die ja stattfand, habe ich äh, wieder als äh, freiberuflicher Dolmetscher gearbeitet, habe Zeltstädte mit aufgebaut in Nordhessen und ähm, eigentlich die komplette Arbeit vom Regierungspräsidium äh, übernommen, die das irgendwie so komplett von sich abgegeben haben und einfach so die Dolmetscher das Ganze äh, regeln lassen haben, was auch so in der Retrospektive auch ziemlich... Es war damals schon befremdlich, ne? Also wir, wir hatten da schon die Computersysteme vom Regierungspräsidium... und dann kamen die und wir haben einfach diese sensiblen Daten... einfach auch so eingegeben, so ohne... dass jetzt das Ganze von irgendeiner Behörde äh, äh, überwacht wird oder sonst was. Und, äh, aber gut, und deswegen haben wir sozusagen diese ganze Arbeit übernommen... Und, ähm,
1: Aber du hast ab, dann übersetzt ja. äh, auf, auf Persisch oder? Bei-
0: genau, Farsi äh, ist iranisch und äh, halt auch Dari. Also ich eigentlich ist es hauptsächlich Dari. Dari ist halt afghanisch. In Afghanistan ah, okay. spricht man äh,
1: Dari. Weil ich dachte, und- aus dem Iran kamen ja 2015 jetzt nicht so viele. Das war eigentlich eher arabisch sprechende oder?
0: Genau, genau. Also klar, arabisch, arabisch kann ich nicht äh, hier mal ein paar Brocken, aber da kann ich jetzt nichts übersetzen, aber äh, die Flüchtlingswelle aus Afghanistan, die läuft ja halt immer und äh, da ist ist ja kein Stopp und äh, genau und da war es halt natürlich auch zu diesem Zeitpunkt waren da halt natürlich auch viele äh, Flüchtlinge aus dem Afghanistan und deswegen habe ich da eigentlich schon schon, schon, schon eine lange Beziehung zu äh, Migranten Und habe das Ganze halt auch beobachtet, wie sich äh, das Ganze innerhalb äh, Neuankömmlinge äh, so entwickelt hat. Und Mhm. was da, äh, wo manche halt vielleicht irgendwie auch Angst haben, wenn die kritisch sind äh, gegenüber dieser Impffrage, weil die denken, ach, die sind jetzt so im Asylprozess drin und wenn die sich jetzt nicht impfen lassen, dann kommen die halt werden ihre Anträge äh, nicht so schnell bearbeitet. Und ähm, genau, meine Intention war es halt letztendlich mit Migranten äh, gegen Impfzwang. Viele haben gesagt, ja, warum muss man das denn separieren? Also ich habe viele äh, Nachrichten bekommen, wo es darum ging, äh, ja, muss man da jetzt auch äh, äh, Migranten separieren, das können wir nicht alle eins sein und dies und das und da bin ich ja eigentlich auch ein Fan, also ich bin ja eigentlich, äh, ich hasse ja alles, was irgendwie mit Schubladen und Deklarierungen zu tun hat, was man ja so in, der letzter, in letzter Zeit in äh, äh, diesen Woken, in dieser Woken Zeitgeist so mitbekommt, dass viel etikettiert wird, ob das die Transgender, LGBTQ plus y etc. Geschichte ist, was uns eigentlich viel mehr separiert, äh, anstelle dass man äh, irgendwie so zusammenwachsen kann, musste ich mir diese Kritik auch anhören, aber darum ging es gar nicht. Es ging einfach darum, dass ich mit, mit so einer Initiative das Bewusstsein äh, unter den Migranten auch stärken wollte und sie dort halt auch abholen wollte ein Stück weit. Also dass dass die nicht denken, die sind jetzt alleine oder die müssen sich jetzt irgendwie dem offiziellen Narrativ äh, ähm, hingeben und da jetzt alles mitmachen. Weil äh, viele, die halt hierher kommen, die sind ja erstmal auch ein Stück weit traumatisiert, haben Angst. Alles ist neu. Und ähm, deswegen wollen halt auch viele irgendwie auch nichts falsch machen. Gerade halt was was Formalitäten anging und das war halt so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, man muss sollte diese Gruppe ein Stück weit abholen und auch ansprechen und äh, auch versuchen, das zu enttabuisieren, so diese Thematik. Und äh, genau, das war eigentlich meine Intention. Da ging es jetzt nicht darum, ja. wieder zu separieren ja, ich denke oder auch, sonst das ist was. absolut
1: notwendig. Ein Freund von mir ist Syrer, auch äh, hergekommen als Flüchtling hm. und hat nur Stress mit Papierkram, versucht hier jetzt ein Studium zu machen. Hm. Und als dann von der Uni die Nachricht kam, du kannst nur weitermachen, wenn du geimpft bist, denkt er schon gar nicht daran, in irgendeiner Form das äh, anzufechten, irgendwas zu machen, weil er sich denkt: bloß nicht noch mehr Papierkram, bloß nicht irgendwas falsch machen. Das ist genau der Punkt. Mhm
0: genau ja und äh, das war halt so eigentlich eher der Grundgedanke äh, auch in den verschiedenen Sprachen das ganze auch zu machen, um die Leute halt einfach so ein bisschen so die Angst zu nehmen. wenn die sich nicht impfen lassen wollen, dann ist es jetzt kein äh, ist es jetzt sollte das für die jetzt, ja keine Hürde sein Angst zu haben dass die jetzt irgendwie abgeschoben werden oder whatever aber genau das wurde ja auch vermittelt vor Ort ne? also wenn wenn man sich in den Einrichtungen auch äh, angeschaut hat also ich war ja halt auch so sozusagen da drin und habe das ja auch dann gemerkt und gesehen auch bei den äh, ärztlichen Untersuchungen ich mache ja auch so äh, habe ja auch so einige Arztbesuche ja auch gemacht und äh, das ist das wurde dann halt immer empfohlen und das Ding ist ja ähm, viele wissen es ja auch gar nicht besser und haben ja auch so ein blindes Vertrauen in, 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 die, in die westliche Medizin. Also ich kann das ja auch selber aus meiner, äh, aus meiner eigenen Familie ja auch sagen, So ne, also ähm, dass zum Beispiel meine Mutter oder auch mein Vater, auch natürlich ältere Generation, die feiern halt so, so dieses diese, die westliche Medizin und ja, hier dafür gibt es Medikament und hier kann man noch einen Arztbesuch machen. Und äh, man man schaut dann halt immer so Richtung Westen, weil es halt so modern ist Mhm. und äh, die Medizin ist so toll, kann unser Leben verlängern etc. Klar, moderne Medizin hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung, aber äh, die Information, wir haben ja jetzt in den letzten zwei zwei Jahren ja gesehen, wie der kritische Umgang äh, mit der Impffrage ja war. Ne? Und äh, gab es ja im, im, im Mainstream, gab es ja keine großartige kritische Debatte darüber. Und ähm, dementsprechend kam das halt auch natürlich für die Neuankömmlinge, sage ich jetzt mal, äh, wenn die einen Arzt checkt hatten und der Arzt hat es empfohlen, dann haben die es halt gemacht. Ja. Warum sollen die da denen jetzt nicht vertrauen? So, ne? Und äh,
1: ja, ja. Wo, wobei es auch die Tendenz gibt, dass die, dass viele der Migranten, die schon länger hier sind, habe ich den Eindruck, komplett äh, drauf scheißen auf ziemlich viele Maßnahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich trotzdem impfen lassen oder nicht, aber ich sag mal, hier an der Ecke ist eine Shisha-Bar und als hier der harte Lockdown war, haben die einfach trotzdem Leute reingelassen mhm. und äh, das war voll und die waren nicht maskiert und die scheißen einfach so auf alles, was ich mhm. genial fand. Aber ähm, ich glaube, Viele von denen gehen jetzt nicht auf Demos oder sind politisch aktiv oder irgendwas. Mhm. Als sie diese Montagsspaziergänge in Neukölln waren und dann geht man vorbei an irgendwelchen türkischen oder arabischen Läden und die fragen, warum seid ihr unterwegs? Man sagt gegen die Corona-Maßnahmen, sagen die alle super aber sie gehen nicht mit. Du siehst selten ja, welche ja. von ihnen, die irgendwie politisch in irgendeiner Weise aktiv sind. Und mhm. deswegen finde ich das auch cool, dass du dann quasi noch mal ein Vehikel schaffst, um vielleicht diejenigen noch irgendwie etwas zu politisieren.
0: Ja. Ja, das, ich war auch äh, hier in Neukölln bei ein paar Montagsspaziergängen dabei. Da ist mir das auch aufgefallen, dass äh, ja arabische oder türkische Ladenbesitzer dann rauskamen, als die Polizei reden waren und mich dann so gefragt haben: Ja, was ist denn hier los? So, also hä, also kriegt ihr da, also die sind halt teilweise halt natürlich halt so in ihrem eigenen Mikrokosmos, ne? kann man auch sagen und äh, genau, also politisch aktiv ähm, sind da die wenigsten, das ist halt eine interessante Frage, ist es halt so, weil sie eigentlich damit nichts zu tun haben wollen, weil die so in ihrem eigenen Mikrokosmos bleiben wollen und gerade hier in Neukölln ist es ja auch so, also hier ist so die ausländische Community, die 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 läuft ja eigentlich so parallel. So, ne? Jeder hat so, äh, so, so sein, sein eigenes System und ähm, manchmal merkt man irgendwie gar nicht, dass diese Kultur auch ein Teil dieser Kultur ist. Aber was ich jetzt nicht irgendwie jetzt abwertend oder so sage, sondern ich finde es ja geil, wenn es so viele parallel Welten und Kulturen wie möglich äh, äh, nebeneinander existieren können. Ne? Das eine schließt ja das andere ja nicht aus.
1: Es kommt immer davon, wie die andere Kultur ist, wenn das eine Kultur ist, was weiß ich, wo Frauen äh, hardcore unterdrückt werden oder mh. wo irgendwie Gewalt in der Familie an der Tagesordnung ist und dass da geduldet wird finde ich das natürlich schon problematisch und du kannst bestimmt irgendwelche Seiten finden, wo du sagst, das ist problematisch an der Parallelkultur, aber gerade jetzt so in den Corona-Zeiten fand ich es halt super geil, dass hier Mhm. eine Kultur ist in gewisser Weise, die sagt, Ey, Moment mal, ihr wollt uns jetzt hier ein neues Muster aufzwingen und mm. äh, wir können unsere Kulturen nicht mehr leben? Sch- scheiß auf das, so. mm. Was der Durchschnittsallmann halt äh, nicht hat, der mm. einfach bei allen mitmacht, weil er gar keine eigene Kultur hat, mm. außer das, was so von Mainstream vorgegeben wird, weil die keinen Sinn haben für, nein, das ist meine Identität, das ist meine Kultur und ich werde jetzt weiterleben, egal was von außen kommt. Und mm. dafür bin ich super dankbar, dass das hier äh, gerade in Neukölln, wo ich äh, wohne, stattfindet. Ja. Mm. Es, es kann auch problematische Seiten geben an Parallelkulturen, aber grundsätzlich. Ah, genau. So. Ja. Ich finde es auch cool, wenn es ja, möglichst ja. Verschiedene, viele verschiedene Kulturen gibt, so, die friedlich miteinander leben. Ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass du insgesamt als Gesellschaft einfach reif bist und erwachsen bist und äh, verschiedene Lebensmodelle zulassen kannst, die einfach friedlich miteinander leben. Genau, Oder, genau.
0: genau. Ja, und das ist halt auch so zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, weiß ich nicht, auch innerhalb der großen Flüchtlingskrise 2015, wo es halt äh, negativ Schlagzeilen gab, natürlich, eine, äh, hier Ärger, dort Ärger mit äh, Migranten und Tierschlägerei, Messerstecherei und äh, ich selber wurde dort halt auch zweimal äh, 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 angefeindet. Ich, es gab auch Flüchtlinge, die mich umbringen wollten. Also es gibt halt natürlich, man muss halt auch mal so sehen, wenn du, wenn man irgendwie eine Million Menschen, so, wenn man jetzt das mal so hochrechnet auf eine ja. Million Menschen, ins Land lässt, dann ist einfach allein durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr hoch, dass dort natürlich ein paar gestörte Geister unterwegs sind und ähm, dass man angefeindet wird. Viele sind ja auch traumatisiert. Die kommen ja jetzt alle, viele kommen ja jetzt nicht irgendwie aus 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 äh, Verhältnissen. Verhältnissen genau. Die sind auch teilweise traumatisiert haben auch einen langen Fluchtweg äh, äh, hinter sich, wo die halt auch abgezogen wurden oder angefeindet wurden, whatever. Und äh, da entsteht dann halt natürlich so im Menschen, äh, nicht alle können ja auch mit diesem Druck ja auch umgehen und verlieren dann halt auch manchmal so Geduld oder halt auch den Verstand. Und äh, das war jetzt bei mir nicht so... das konnte man alles damals auch besänftigen, so, ne? Aber ich habe das halt selber auch am eigenen Leib erfahren und habe dann auch gemerkt, ja, es ist halt einfach so, es gibt natürlich halt, wenn so viele Menschen dann kommen, äh, in ich meinem Nachhinein, ob so viele waren, viele wurden ja auch abgeschoben, etc. Und ähm, das ist halt v- völlig normal, so, ne? Also äh, ja. genau, genauso viele verrückte gibt es hier in diesem Land halt auch. Ja, ne? ja. Und, äh,
1: Was die Leute damals noch so ein bisschen getriggert hat, denke ich, gerade so eine alternativen Szene war, dass der Mainstream jegliche Form von irgendwelchen Gewalt, äh, Verbrechen und so weiter verschweigen wollte, um bloß ja. keine negative Stimmung aufkommen zu lassen. Aber das hat die anderen dazu noch gebracht, erst recht zu sagen, seht ihr nicht, dass das stattfindet, da ist Gewalt von Flüchtlingen ja, und so. Ja. Und dann hat sie, das ist irgendwie eine sehr ungesunde Dynamik gewesen, weil du kannst es natürlich nicht äh, verschweigen, aber natürlich kannst du es erklären, einfach damit, dass es Hauptsächlich junge Männer sind natürlich, die anderen würden es ja wahrscheinlich gar nicht herschaffen, die haben schlechte mhm. Perspektiven hier, sind äh, eher traumatisiert als der Durchschnittsdeutsche. Natürlich hast du sag ich mal einen höheren Anteil dort, der mhm. irgendwie äh, hier ähm, pro- problematisch auffällt. Aber ich kann auch sagen, so aus eigener Erfahrung, äh, auf dem RAW gearbeitet äh, als Türsteher und... Dort sind viele Flüchtlinge, die äh, Drogen verkaufen rundherum Hm. und ich sehe die jeden Tag und ich Hm. sehe bei den allermeisten von denen, bei fast allen, das sind einfach ganz normale junge Männer, Hm. die irgendwie Kohle machen wollen, die irgendwie leben wollen, die ganz normal drauf sind Hm. und es sind sehr wenige, wo du merkst, okay, die haben echt ein Problem, die sind nicht mehr so ganz äh, äh, stabil am Start und, Hm. äh, und, und die machen Probleme, aber hey, du hast... Leute von überall her, die Probleme mhm. machen. Also, ich habe die, der, der Standardtyp, der bei mir Probleme macht, ist immer männlich, 18 bis ich sag mal Mitte 40 mhm. äh, und Single, alleine, weißt du, sexuell frustriert, whatever mhm. und egal von woher. Und von dem Typus hast du natürlich prozentual vielleicht ein paar mehr von den Geflüchteten hergekommen sind. Okay, verständlich, aber ich sehe auch ganz klar, dass die allermeisten von denen, und ich habe die ja jeden Tag gesehen, so mhm. ganz normale Typen sind. Mhm. so Von daher muss mir irgendwie keiner... Das, die,
0: ja, das ist ja halt auch vollkommen, wie du schon sagst, es sind erstens auch viele junge Leute. Und wenn ich zum Beispiel selber an meine Jugend denke, ne, wenn wir in eine Gruppe waren, äh, Das ist halt diese jugendliche Energie, wenn man irgendwie nicht weiß, wohin mit dieser Energie, die man hat und äh, in in, in Flüchtlingsunterkünften oder in Heimen ist es dann halt auch so, die hocken dann halt natürlich aufeinander und äh, da ist halt einfach diese krasse jugendliche Energie, die irgendwie auch nicht weiß, wohin und äh, dass das dann halt manchmal dann im Zuge von Alkoholkonsum, weil man zum ersten Mal damit auch konfrontiert wird oder so, dass man, da, dass diese jungen Leute halt die Kontrolle verlieren, hatte ich selber in meiner Jugend auch zuhauf. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich äh, getrunken habe und äh, mich jemand dumm angeschaut hat, dass es dann halt irgendwie zu, zu einer äh, Auseinandersetzung kam. Das ist halt einfach, ich glaube, das ist halt auch normal. Also wir müssen halt auch, das ist, ich will jetzt nicht gewaltverherrlichen klingen, aber das sind halt einfach Dinge, die passieren, gerade halt unter jungen Menschen. so ne? Und wenn man dann hinzukalkuliert, dass manche halt auch traumatisiert sind, einfach auch Angst haben, ne? also man, man agiert ja auch oft mal aus Angst und Unsicherheit. Zu, zu Gewalt, ne? und äh, dass dann solche Vorfälle dann halt passieren, das ist jetzt irgendwie, ja, die alternative Szene äh, hängt sich dann halt da, drauf, da dran auf, also ein Teil, jetzt nicht alle, ja, man hat jetzt diese wilden äh, äh, Männer ins Land gelassen, so, und, äh, ja, aber man sieht da aber auch nicht das Positive, so, ich finde halt auch, ähm, das ist so eine Geschichte, wie soll ich sagen, ähm, das stößt bei mir immer sauer auf, äh, weil ich natürlich selber auch einen Migrationshintergrund habe, wenn ich in den Alternativen manchmal dann höre, ja, man hat die falschen Leute ins Land gelassen. So, also, was ist das für eine Aussage? So? Also, ich, ich identifiziere mich manchmal, also ich identifiziere mich schon mit der alternativen Szene und äh, die ganze truther bewegung Friedensbewegung etc. Aber manchmal gibt es so Themen, ähm, Beispiel Saviour Naidoo. Können wir mal darüber sprechen. Saviour Naidu, er jemand, der so eine Karriere hatte, ähm, auch mit Leuten aus dem Rap-Business und ähm, selber auch Migrationshintergrund, macht dann halt solche Äußerungen in diesen zwei kurzen Clips. Äh, Ich kann es jetzt nicht so wirklich wird wiedergeben, es ist ja auch schon lange her, aber dass er dann halt irgendwie so sagt, ja äh, sperrt o- eure Töchter und Kinder ein vor den wilden Wölfen, die man irgendwie ins Land gelassen hat, irgendwie sowas Echt, so was, sing- gesagt? Sowas, ja ja, so so, 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 so sinngemäß ähm, und macht tut sich dann halt auch irgendwie diese äh, diese die Konferenz hieß doch dieses Projekt die Konferenz, wo er mit ganz vielen Leuten auch aus der äh, alternativen Szene, ähm, die, äh, das ist ja auch das Problem von unserer, ich will da jetzt halt niemandem zu nahtreten, aber das ist halt so ein Thema, das regt mich halt auf und deswegen will ich das halt auch mal ansprechen, dass einige Leute dort dabei sind bei diesem Musikprojekt, ne, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dieses Heimat.
1: Ja, ich habe das Video gesehen mit diesen äh, Deutschrockern, wo der eine irgendwie in den 90ern bei einem Anschlag auf ein
0: Flüchtlingsheim. Ja, das ist dieser Ostenhof, ich krieg seinen Namen nicht ja, mehr zusammen, irgendwie ich. sowas. Das ist aber jemand mit einer rechtsradikalen Vergangenheit oder ja. vielleicht ist er jetzt immer noch, keine Ahnung. Und ähm, das geht dann halt für mich nicht so. Das ist dann, weißt du, 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 du machst ein Projekt, du nennst es irgendwie... Die Konferenz, was ist das? Was ist das für eine Anspielung? Ist das eine Anspielung auf Wannsee-Konferenz? Ne?
1: Es gibt viele Konferenzen. Es
0: gibt viele Konferenzen, aber dadurch, dass halt jemand dabei ist, ein ehemaliger oder ist er vielleicht immer noch ein Neonazi, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass dann halt noch weitere Leute aus den Alternativen dort dann auch auftreten und dass wir uns aber gleichzeitig dann auch anhören müssen, unsere Bewegung wäre hat schon etwas Neurechtes. Also da müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir vom Mainstream dann halt auch natürlich dann halt auch ein Stück weit in diese, in ja, diese Ecke geschoben da, werden. Vom
1: Mainstream wird ja jede Vorlage genutzt, um genau, ja. uns äh, jede Kritik als recht ja, zu da, framen. Ja. Allerdings, ich, der Song Heimat, ich weiß jetzt nicht, ob der an sich irgendwie, sag ich mal, rassistische, fremdenfeindliche Inhalte hatte. Ich habe das ein bisschen von der Perspektive gesehen, dass ich denke, es ist ja eigentlich cool, wenn jemand, der früher so hart rassistisch war, irgendwann jetzt über die Jahrzehnte so langsam vielleicht auf einen anderen Film kommt und mit jemandem wie Xavier, wo ich eigentlich dachte, der ist eher weltoffen und hat jetzt nichts Rassistisches und so weiter, äh, wenn sie jetzt mit ihm was zusammen machen und dass Xavier quasi zu denen hingeht und äh, dadurch irgendwie äh, bei denen irgendwie Menschlichkeit säht und irgendwie Verbundenheit schafft und Kommunikation, ich habe das ein bisschen aus der Perspektive äh, gesehen, dass er quasi derjenige ist, der sich traut, auch mit denen zu reden, die eigentlich verdammt sind und die quasi vom Mainstream komplett abgeschrieben sind und er holt die quasi zurück ins äh, Boot der Menschlichkeit und mhm. Verbundenheit. So hatte ich das ein bisschen gesehen, mhm. auch wenn ich jetzt dieses ganze sag ich mal, Heimatding ist jetzt auch nicht so, Nationalismus ist nicht mein Ding, aber ich dachte, was, was würden diese Leute sonst machen, wenn sie quasi nicht das mit Xavier machen würden? Ich denke, dass das wahrscheinlich cooler ist, als das, was sie vielleicht gemacht hätten, ich weiß nicht, wenn er nicht da gewesen wäre. Hm. Deswegen dachte ich, eigentlich war ich ihm dankbar für die Aktion. So.
0: Das ist ja alles auch so wie du das sagst. Das ist ja eine schöne, äh, äh, schöne Sicht auf, auf diese ganze Thematik. Aber wenn man halt bedenkt, wie er sich halt vorher geäußert hat, so wo es halt genau um diese Flüchtlingsproblematik ging, wo er halt äh, junge Flüchtlinge mit Wölfen gleichgesetzt hat und wilde und dass die hier sind, um irgendwie Unruhe zu stiften, dann dann kann ich das nicht mehr so bewerten, wie
1: du das das sagst. Ja, das habe ich auch auch nicht gehört vorher, dass er das so gesagt hat. Ja,
0: genau. Und das ist dann halt so ein Moment, das stößt dann halt sauer auf. Und äh, dann ist halt ein ehemaliger Rechter im Boot bei dem Song. Und der Song heißt dann Heimat. Und das Projekt heißt Die Konferenz. Weißt du, das sind dann halt auch so Sachen. äh,
1: Sag mal, Wannsee-Konferenz, was war das genau?
0: Wannsee-Konferenz, da wurde die Endlösung äh, äh, beschlossen für die äh, Judenvernichtung. Judenvernichtung, genau. Ah. Also ich versuche, ich ich bin halt schon einige Jahre in diesen ganzen äh, äh, Beschwörungsmythen, sagt man ja heute, schon drin und äh, deswegen gucke ich mir das halt auch natürlich dann auch genauer an. Ich gucke dann, was sagen die? Also wie benennen die das? Was für Leute kommen zusammen? Was ist deren Background? Wie haben die sich vorher geäußert? Und äh, natürlich, so wie du das siehst, top, würde ich auch feiern. American History X mäßig so. ne, ja. Also American History X ist halt auch einer ein super Film. Ne? Da sieht man halt auch natürlich, das dass, wo, wo Täter und Opfer sozusagen, wo die sich halt auch im Gefängnis kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ja, so genau. Jemand,
1: er war halt harter Nazi und ja. Neonazi und ja. äh, reflektiert dann irgendwann und kommt dann auf einen anderen Film und so. Ja. Und ich weiß nicht, ob es bei dem bei, in, in dem Song bei Heimat da genauso gelaufen ist. Ja. Wäre natürlich cool. Genau.
0: So eine Vorstellung, das ist eine romantische Vorstellung, sage ich jetzt mal. Passiert natürlich auch. Da ne? also gibt es natürlich auch natürlich viele Beispiele. Aber... Ähm, das kriegt dann halt diese Note von mir halt nicht. Also ich muss das dann halt natürlich schon, ich sehe das dann schon kritisch. So, weil ich will dann halt wissen, okay, wieso? wieso?
1: Ja, das ich, passt ich, halt nicht. Ich, ich sehe es gerade auch bei Künstlern häufiger, dass sie, sag ich mal, Sachen nicht immer bis zum Ende durchdenken, eher impulsiv sind, äh, sehr emotional und dann auch manchmal in diese Richtung gehen, manchmal in jene. Also ich meine, Xavier hat auch viele Sachen gesagt, die, finde ich, super menschlich sind, super verbinden, dann hat er auch homophobe Äußerungen, dann äh, heult er wegen der Kinder, die von Pädophilen irgendwo im Geheimen vergewaltigt Mhm. werden, wo definitiv viel dran ist, das findet auch Mhm. statt. Jetzt sagt er auf einmal hier, ich äh, schwöre quasi der Schwurbelei ab und so und man weiß nicht so genau, also es es ist ein super Mixed Mhm. Bag, ich sagen. Künstler äh, gehen häufig mal in alle möglichen Extreme so und ähm, Xavier. So, genau, Willst du noch was zu Xavier sagen?
0: Ähm, Ja, ich finde halt, Gerade wir in der alternativen Szene, um das Thema so ein bisschen abzukürzen und abzuschließen. Gerade wir müssen noch vorsichtiger sein und gucken, mit wem wir uns zusammentun und mit wem wir auch was machen, weil äh, ich finde schon, dass unsere Bewegungen
1: mehr, vor, vor mehr so. Vor. ja so, dass du direkt reinsprichst, ja. so besser, viel besser besser? Ja.
0: Okay. Ähm, dass äh, genau, dass wir letztendlich viel vorsichtiger sein sollten, mit wem wir es machen, weil wir auch schon genauer beobachtet werden, habe ich so schon das Gefühl, weil man sucht halt auch Fehler und halt auch irgendwas Negatives, damit man unsere Bewegung auch diskreditiert. Ja. Und äh, Klar, mag ja sein, dass es halt Leute gibt, die eine rechtsradikale Vergangenheit hatten und jetzt sind die auf dem richtigen Weg und jetzt ähm, sind jetzt auf dem rechten Weg. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die halt geläuterter jetzt sind und halt auch reifer sind, das mag ja alles sein. Aber dann finde ich auch, sollte man das auch kommunizieren. Ich das bin, ist der Punkt, dass man bewusst
1: dann dafür hat, dass man sagt, okay, ich mache hier was mit einem, der offensichtlich diese Vergangenheit ja. hat und natürlich wird das als Vorlage genutzt. Ja. Und dass man dann präventiv quasi das schon mal zur Sprache bringt und sagt, ey, ich, ich check das schon, aber ja. ich mach's trotzdem, weil das und das.
0: Genau, das sollte man dann halt auch kommentieren. Und das ist halt etwas, weil, was Xavier nie gemacht hat. Der hat nie großartig irgendetwas kommentiert, der hat einfach gemacht.
1: Ja, aber das ist wieder dieses typische Künstler, ja. n- Naturell anscheinend, die. Äh, aber sie machen es so. Es gibt andere denn, die wissen vielleicht, sag ich mal, eher, wie man Dinge vielleicht besser machen sollte, ja. aber die machen dann vielleicht eher nichts. Dann ist ja. der Künstler, der sich einen Scheiß kehrt um dies und jenes und der produziert dann halt äh, Dinge, mhm. die andere Leute nicht produzieren, eben weil sie auch vielleicht dann auch teilweise zu viel nachdenken.
0: Ja, aber ich finde schon, dass man bei kontroversen Themen vielleicht das auch mal kommentieren sollte, weil dann braucht man sich halt einfach auch nicht wundern, dass man dann halt auch im Mainstream dann auch degradiert wird und äh, man auch nicht diesen Zuspruch dann auch bekommt, den man ja eigentlich anstrebt.
1: Ja, so. Ne? Also, man muss ja, Man
0: man, muss, man kann ja, soll ja jetzt keinen Vortrag halten über ein Projekt, aber der kann ja dann halt irgendwie so sagen, okay, das war so und so und deswegen haben wir das jetzt so gemacht. So, dann ist doch cool. Ja. So, dann muss sich die Mainstream-Presse äh, nicht irgendwie äh, aus den Fingern saugen und versuchen, dort irgendwie was Böses äh, hinein zu projizieren, weil der hat das kommentiert und. Und die Kunst spricht letztendlich dann für sich. Hm. So, ne? Aber bei so kontroversen Themen äh, ist es dann vielleicht nicht so ganz förderlich, wenn man das unkommentiert lässt. Ja. So. Weil es ist dann halt auch schade, weil äh, ähm, wenn ja sein, sein, seine Intention ja die war, dass er jetzt jemanden da rausholt und irgendwie jetzt ins Licht gehen möchte mit demjenigen und sagt, ja, hier, die Menschen können sich ändern, dann kann man das auch so, mach's, sag's doch. So. Aber dann lass doch die Leute nicht im, 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 im Dunklen tappen und ah, äh, oh, der macht ja was mit einem mit schon verurteilten Neonazi oder whatever. Gerade ja. wenn man ja auch schon so, so einen Ruf hat, ist ja nicht so, dass er nicht so einen Ruf hat. Ja. Der wurde ja schon, ist ja schon diskreditiert.
1: Ja. So, weil ne? er auf einer Bühne war mit Reichsbürgern. Ja. Genau,
0: genau. genau so, ne? Und dann, 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 und die meisten Leute, das ist so. Die meisten Leute recherchieren da ja dann auch gar nicht. So der Otto der sieht dann halt die Berichterstattung vom RTL, der war da bei den Reichsbürgern. So und da macht er was mit einem Neonazi. Und dann ist dann der, der Stempel drauf. So und dann, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du als äh, äh, Neurechter dann auch dargestellt wirst oder äh, einen Titel hast. So, ne? Dann bist du selber dran schuld. So, dann klärt doch die Leute auf und das hat er halt nicht getan. Ah. So, ich meine, klar kann er sagen, das hat er nicht nötig, aber das ist ja dann dieses 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 Herablassende. Ich bin ja so Fame, ich bin ja so, äh, habe ja schon meine Millionen gescheffelt und äh, ich muss nichts kommentieren. Nee, du musst ja auch deine Kunst nicht kommentieren, aber wenn deine Kunst diskreditiert wird und in ein rechtes Licht gerückt wird, dann... Ähm, dann äh, solltest du vielleicht schon irgendwie das Ganze äh, erklären. Es so, ist, ist ja kein Thema, äh, ich meine, klar, es gibt kontroverse Kunst, ne? die kann für sich stehen, das ist dann, was weiß ich, etwas gesellschaftskritisches oder etwas überspitztes, aber wenn es dann irgendetwas ist, was, äh, was vielleicht ein Stück weit Hass propagiert, ähm, dann ist es, ist es halt gefährlich. Dann also wenn die Leute Hasspropaganda da drin sehen, und erst aber, wenn der Künstler es dann in dem Moment aber gar nicht so meint, dann äh, äh, sollte er das vielleicht dann schon zurechtrücken. ist meiner Meinung nach. Aber klar, es ist, ja. wie du schon sagst, Kunst ist was Individuelles. Da kann jeder halt, jeder kann halt machen, wie er möchte. Also ich bin ja auch Ich bin ja auch ein Anarchist, sozusagen. Ich bin ja auch, ich feiere die Individualität von allen Menschen, aber ich möchte aber dennoch nicht in in so ein Licht gerückt werden, der irgendwie gewaltverherrlichende Äußerungen macht und Hass propagiert, weil das ist es, darum geht es mir ja gar nicht. Und Und ich denke mal, ein Saviour, der so viele, äh, der irgendwie auch auf eine Musikhistorie zurückschauen kann, wo es eigentlich um Liebe, äh, Frieden und Freude geht, äh, denke ich auch nicht, dass es ihm vielleicht darum geht. Vielleicht aber halt doch, wenn man sich halt
1: Es kommt nicht immer, dazu wenn Menschen positioniert. Sind, ja, komplex. Dann ja. Manchmal ist man in diesen Emotionen drin, ja. manchmal in jenen und dann ja, klar. machst du einen Song über dies und einen Song ja. über, darüber, dass Schwule eigentlich äh, Dumm ja. Sind oder, oder <lacht> ja. Mal so, mal so. Ne?
0: Ja. Ja, ja, Deswegen, ja.
1: Also, du bist auf jeden Fall schon mal äh, kein Rechter, kein Rassist, offensichtlich. Bist, nee. du, bist du ein Covid-Leugner?
0: Äh, nee, ich bin auch kein Covid-Leugner, äh, aber äh, musste ich mir aber auch anhören. Also, ich war damals auch bei den großen Demos hier in Berlin dabei. 2, 9, 9, nee 2020, genau. 2020. Und danach musste ich mir das auch anhören. Ich musste selber aus meinem Umfeld und Freundeskreis irgendwie dann auch anhören, hey, du kannst doch nicht mit, mit Reichsbürgern und äh, Nazis mittlerweile erst. Habert ihr denn dafür eine Kacke?
1: Ja, es gibt ja schon nur Reichsbürger und äh, bestimmt auch Neonazis, die auf diesen Demos gewesen sind. Ja. Aber ich meine, es gibt auch Neonazis, wenn du im Fußballstadion bist, dann kann man auch sagen, was, du gehst ins gleiche Stadion zum gleichen ja. Spiel, wo irgendwie Neonazis sind.
0: Ja. Das ist auch mein Argument gewesen. Ich habe gesagt, ja, du wohnst auch in der Nachbarschaft. Es wird, in, in, in jeder Nachbarschaft würde es einen Psychopathen geben, einen Soziopathen geben, vielleicht auch einen pädophilen, aber. Du lebst halt trotzdem mit diesen Leuten innerhalb einer Nachbarschaft so oder du gehst ins Kino und da sind vielleicht ein paar Neonazis dabei oder ein Pädophiler oder so das macht dich ja nicht automatisch zu einem äh, äh, zu einem schlechten ja. äh, gewaltverherrlichenden äh, Menschen ja, die
1: Frage ist ob man das äh, einerseits irgendwie gut heißt dass das da ist andererseits ob die jetzt die ganze Bewegung beeinflussen. Ich glaube, das war ja immer so das Argument, dass quasi unbedarfte Leute auf die Demos gehen und dann von den Nazis auf einmal rechtsradikalisiert werden.
0: Äh, ja, und das habe ich halt natürlich. Die Leute gab es dann halt auch. Also, das war aber wirklich eine kleine, kleine Minderheit. Und das kam mir auch sehr, sehr, sehr gestellt vor. Ne? Weil äh, es gab, wenn ich da so eine kleine Anekdote erzählen darf, da, ich habe auch. Die Leute mal beobachtet so mit der Reisflagge und so. Meistens waren die auch alleine und die waren so auch so zwischen 10 und 13 Uhr waren die da, als die Presse dann auch da war vor dem Brandenburger Tor und äh, die haben dann halt auch, die sahen halt auch so normal wie so normale Familienväter aus, so ganz normale zivile Kleidung und die Flaggen, die sie halt ausgepackt hatten. Da hast du halt noch so die Falten gesehen, es war halt alles mhm. so niegelnagelneu und mir kam das auch ein bisschen äh, äh, gestellt äh, vor, als macht man das jetzt, um da ein paar Bilder zu sammeln für die Presse, Und äh, aber sicherlich sind da halt natürlich auch ein paar mitgelaufen, die das halt auch leben und feiern. Mhm. Und, äh, und äh, irgendwie Reichsbürger sind ja auch für mich auch keine Nazis, so. Ne? Das ist ja, ja. Was ganz anderes. Aber man hat die ja alle in dem rechtsradikalen Topf geworfen, weil man wollte halt einfach auch diese ganze Bewegung ja von Anfang an schaden und diskreditieren und genau da hätten sich eigentlich die meisten mal die Mühe machen sollen oder auch die Frage stellen sollen, warum? Also wieso passiert das gerade? Ja. dass man diese komplette Bewegung so diskreditiert und Leute die vor Ort waren hätten sie also die Leute die mich aus meinem Umfeld kritisiert haben diesbezüglich hätten sich die Mühe machen sollen wie ich ja auch bin da hingegangen habe mir das angehört habe mir das angeguckt mit Leuten gesprochen mir die Vorträge angehört und äh, da ging es letztendlich nichts da ging es letztendlich nur um um, um unsere äh, Menschenwürde um unsere Freiheit und Demokratie und ähm, unsere Grundgesetze, an die wir uns halten sollten und äh, nicht mehr, nicht weniger. Klar gab es da natürlich paar Leute, die halt ein bisschen drüber waren, aber die gibt es ja überall. Ja. Also, haben wir ja vorhin schon
1: ja, Ich habe in gewählt. Leipzig, als ich gelebt habe, zu Anfang der Lockdown-Zeit äh, eine kennengelernt, die hat fürs Fernsehen vorgearbeitet, ich glaube MDR, mhm. und als damals die Pegida-Demos waren, wurde ihr gesagt, bei den Aufnahmen, mach auf jeden Fall Aufnahmen von Leuten mit Glatze. Wir brauchen das Wildmaterial, dass mhm. die Glatzen da sind. Und natürlich sind da auch irgendwie bestimmt solche Leute gewesen. Und das ist auch fremdenfeindlich, aber so diese Ansage ist irgendwie klar, in welche Richtung das gehen soll. Jetzt hier bei der Corona-Zeit habe ich gehört, dass einer das gesehen hat, dass auch ein Team, ich glaube vom ZDF, da war. Und gerade als das Team denn da war, holt dann einer auch rechtzeitig die Fahne raus, die filmen das, haben alles im mhm. Kasten, es läuft. Hm. Aber ja, es gibt auch so Vereinzelte. Als ich in Leipzig eine Veranstaltung mit äh, organisiert habe auf dem Marktplatz, da kam dann ein einzelner Typ an. Ich glaube, der war einfach echt einfach ein Typ, ja holt dann auch seine Reichsflagge raus und denkt jetzt ist für ihn die Gelegenheit mal sein Reichsding irgendwie zu feiern, weil ansonsten machst du das alleine zu Hause du hast da nicht wirklich eine Bühne für und auf mhm. einmal hast du da jetzt eine Bühne dafür und dann war die Antifa war sowieso schon da mit Gegenbutter und schreit zu so einer, ja da, da ist die Reichsflagge und dann, ich gehe zu ihm hin und sage pack mal bitte die Flagge ein, okay wir mhm. brauchen das hier nicht mhm, oh na gut, okay so mhm. <lacht> Also es, es ist komplex von einzelnen Verwirrten zu bestimmt auch gestellten Situationen, mhm. zu Leuten, die das hart feiern. Aber letztendlich sind das ist auf jeden Fall eine winzige Minderheit gewesen. Mhm. Und ich, was sie wollen, ich weiß auch nicht, wie du auf die Idee kommst, dass du sagst, ja, also dieses Gesetz, was weiß ich, von 1871, das Reich, das ist jetzt steht jetzt über dem, was jetzt da ist. Ich meine, wenn ich in die Geschichte schaue, du hast immer irgendwie eine Organisation, die sich Staat nennt, die sagt, wir sind legitimierter als alles andere, wir haben das Recht, da zu sein. Und warum man sich jetzt irgendeinen Punkt in der Vergangenheit raussucht und sagt, nein, das ist aber der absolut echte und richtige und mhm. einzig wahre Punkt, ist für mich komplett willkürlich. So, dann kannst du genauso gut sagen, das Heilige Römische Reich ist aber noch wichtiger oder was weiß ich, Alter. So, äh, Ich will auch eher in eine Richtung gehen, wo du dich gar nicht mehr auf so ein Staatsmonopol, egal welches, so stützen willst. Und da sind wir auch irgendwie, arbeiten wir auch in die gleiche Richtung, so wie ich das sehe. So als Anarchist, wie definierst du für dich Anarchie?
0: Wie definiere ich für mich Anarchie? Es ist irgendwie etwas, was eigentlich schon immer in mir drin war. Also ich habe mich jetzt auch nicht krass mit diesen verschiedenen anarchistischen Theorien die seit dem 19. Jahrhundert vorher schon irgendwie so krass jetzt auseinandergesetzt. Ich finde, Anarchie ist irgendetwas, was eigentlich jeder in sich trägt. Jeder möchte ja nicht beherrscht werden oder regiert werden. Und ähm, aber das ist halt etwas, ähm, wie soll ich sagen, dass wir ja innerhalb unseres Erwachsenenlebens abtrainiert bekommen. Hm. Ne, je älter man wird, also eigentlich spätestens, wenn du eingeschult wirst, wird dir das schon ein Stück weit ausgetrichtert. Das Ganze, dieses, dieses da etwas, was eigentlich tief in dir ist, so diese, diese Individualität, äh, dieser, dieser Drang, frei zu sein und äh, selbstbestimmt zu sein. All diese Dinge, die hat eigentlich jeder Mensch seit seiner Geburt in sich. Hm. So, ne? das wird dir natürlich, ich komme selber aus, einer, aus einem traditionellen Haushalt äh, äh, und äh, da kann ich das halt selber von mir auch sagen. Also, dass auch meine Eltern versucht haben: Ja, du brauchst einen akademischen Grad, äh, du musst das studieren, du musst das machen, du brauchst ein Abitur und so, ne, das ist so auch so. Also es findet ja auch sozusagen im, im Kleinen ja schon statt innerhalb der Erziehung, dass man irgendwie nicht die äh, ähm, ja wie soll ich sagen die, die Stärken eines Kindes fördert, sondern er versucht das Kind so nach seinem Ermessen zurecht zu erziehen, damit er halt irgendwie gesellschaftsfähig gemacht wird ja. so ne und äh, Deswegen ist es ja auch innerhalb der Jugend so dieser Zeit, dieser Sturm und Drang Zeit, ne, dass man ausbrechen will und man macht genau das Gegenteil.
1: Und, äh, Weil Menschen offensichtlich nicht wirklich dafür gemacht sind, einfach nur irgendwo reingepresst zu werden.
0: Genau, da, da merkt man das ja eigentlich schon, dass da irgendwas schon falsch gemacht wird. So, wenn man das sagen kann. Nein, bin, nein mit so. den
1: Kindern läuft was falsch. Die müssen genau. medikamentiert werden und ja. die haben gefälligst äh, zu Spuren.
0: Ja, genau. Und, ähm, und dementsprechend äh, entstehen halt auch viele Traumata innerhalb äh, eines Kindes, die er mit sich in sein in, in seinen Erwachsenenalter trägt. Und äh, viele kommen dann halt in die Midlife-Crisis und stellen dann auf einmal, keine Ahnung, mit 40 das gelebte Leben komplett in Frage. Habe ich das eigentlich das Leben gelebt, was ich eigentlich leben wollte oder bin ich den gesellschaftlichen Konventionen nachgegangen und viele fallen ja auch in so ein Depri-Loch, Sinneskrise, whatever, und äh, ja, aber sagen sich, ja, ja ist jetzt eh zu spät, ist jetzt so oh, that's life. Ne? Und äh, das ist halt, also genau, weil, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was für mich Anarchie ausmacht, Anarchie ist eigentlich selbstbestimmt leben und ähm, auch ein Stück weit auch so zu leben, dass man so die natürliche Ordnung, das Naturrecht akzeptiert, in seinem Leben mit einbindet, in seine Entscheidungen, wie zum Beispiel, weiß das, ich nicht.
1: Was ist das Naturrecht?
0: Naturrecht, ich habe hier jetzt zum Beispiel eine Flasche. Ich kann, ich trinke daraus. raus. Ne? Kann sie dir jetzt reichen? Ja. Oder ich schlage dir die über den Kopf. So, Wenn ich dir jetzt über deinen Kopf schlage, was würde jetzt passieren? Du würdest anfangen zu bluten, wahrscheinlich würdest du dich wehren, also du bist ja ziemlich fit <lacht> und auch kampfsporttechnisch unterwegs, wahrscheinlich würdest du mir das außer Hand schlagen. Aber ähm, die Konsequenzen, die daraus entstehen, ist, ich habe schlechtes Gewissen, weil ich dir das über den Kopf äh, gehauen habe, du blutest, bist verletzt, rufst die Polizei, ich muss dann irgendwie äh, die Konsequenzen dafür tragen und würde bestraft äh, vom System und, aber ich kann sie dir halt auch reichen und du, 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 du trinkst davon. So, ne? Und ähm, das ist halt etwas, das ist sozusagen etwas, was in uns drin ist. Also wir können, es hat alles hat Konsequenzen. Hm. So, ne? Und du kannst dich eigentlich entscheiden, ähm, wie deine nächste Tat äh, dein Leben bereichern kann ohne dass deine Mitmenschen darunter leiden oder deine Umwelt oder halt nicht und wenn wir das kleine dieses kleine Beispiel jetzt in großen übertragen weiß ich nicht indem wir keine Ahnung Nutztiere schlachten für unser Konsumverhalten Ähm, ja äh, das ist halt äh, ich bin halt vegan so und ähm, das ist halt so eine so eine Einstellung ich möchte halt kein Lebewesen was fühlt, Schaden. Hm. so Und das ist, glaube ich, etwas, auch etwas, was tief in uns drin ist. Und das uns aber halt auch ein Stück weit abtrainiert wird. Ne? Und äh, ich möchte halt auch die, die Umwelt nicht zerstören und kaputt machen ohne Grund. Ähm, klar, wir können Bäume fällen, als Baustoff einzusetzen. Ähm, aber wenn wir jetzt komplette Regenwald ab abholzen, dann nehmen wir halt die Natur irgendwie sein Gleichgewicht und äh, es entsteht eine Disharmonie und ähm, das ist halt etwas, was äh, die natürliche Ordnung und äh, das Naturrecht letztendlich auch äh, ähm, von uns erwartet, also es gibt schon viele sagen, es es gibt richtig und es es gibt richtig und falsch äh, wäre immer objektiv Ne, aber es gibt gewisse Prinzipien und äh, Ordnungen, wo wir sagen können, das ist falsch und das ist richtig. Jetzt zum Beispiel, um nochmal zurückzukommen. Du meinst,
1: die meisten sagen nicht objektiv, sondern relativ wahrscheinlich, würdest du sagen.
0: Genau, relativ, genau. Das ist mhm. relativ, genau so.
1: Aber du meinst, und es gibt schon absolute Sachen, wo manche Sachen sind einfach richtig, manche Sachen sind einfach falsch. sind einfach
0: falsch, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Flasche auf den Kopf hole, was soll das? So, das mhm. ist, auch wenn du mich jetzt anfeinden würdest, und ich nicht mit dir einer Meinung bin, muss ich ja jetzt irgendwie kein, kein, dir keinen Gewalt antun. So, man kann getrennte Wege gehen und äh, die Sache ist gut. Und ähm, ja, und das ist halt etwas, was wir äh, ein Stück weit wieder in unser Bewusstsein äh, ähm, rücken sollten. So, dass, dass es halt einfach Prinzipien gibt, die Konsequenzen haben für unser Miteinander und halt auch für, für, für unsere Gesellschaft.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich genau verstehe, was du jetzt mit Naturrecht meinst, dass irgendwie Dinge Konsequenzen haben, dass Handlungen, dass auch gewisse Dinge, gewisse Handlungen, gewisse Dinge folgen oder das, ist das richtig? Genau, genau, dass gewisse Dinge folgen, aber
0: Dinge, die daraus entstehen, können gut sein oder halt auch schlecht sein. Mhm. So, und das spürt man, meiner Meinung nach, spürt man das auch als Mensch, hat, wenn man seine Empathie nicht komplett. Äh, äh,
1: äh. Ja, ja, ich denke, bei manchen Dingen ist das auch äh, super klar, wie zum Beispiel, äh, attackieren nicht irgendwie Leute einfach so, offensichtlich, mhm. ja, äh, verletze die nicht, aber ähm, in vielen Fragen des Lebens, so, was du jetzt machst, wie du in deinem Leben vorgehst, wird es dann schwierig, was ist genau die richtige Entscheidung oder die falsche oder so, oder wie gehe ich am besten mit Leuten um, also so ganz grundsätzliche Sachen sind natürlich schon irgendwie klar, dass man friedlich bleibt, dass das hilfreich ist.
0: Mhm. Genau, aber das sieht man halt im Großen halt nicht. Deswegen sind wir gesellschaftlich auch an einem Punkt angekommen, wenn wir uns angucken, dass Konzerne die Welt beherrschen und regulieren, sieht man ja auch, dass eigentlich eine Ausbeutung stattfindet, dass der Kapitalismus eigentlich eine, also dieser Turbokapitalismus, was wir ja leben.
1: Was, was ist Kapitalismus?
0: Ja, aber das ist Kapitalismus. Das ist halt einfach Gewinnmaximierung. Mhm. So, ne? Das ist so, eigentlich, wir versuchen halt einfach alles zu kommerzialisieren, den Gewinn maximieren, ohne Rücksicht
1: auf Verluste. Okay, das ist eine Definition. So, damit, so. damit kann ich arbeiten, so, ja. weil, wenn du so in Wirtschaftslexiker schaust, steht ja. da meistens sowas wie freier Markt und Privateigentum. Mhm. Und dieses Gewinnmaximierung ist in der Regel eine marxistische Interpretation der ganzen Sache. Mhm was teilweise zur Definition dazugezählt wird. Und das Argument war, sobald du Menschen erlaubst, Privateigentum zu haben mhm. und sich auf einem freien Markt auszutauschen, werden die Menschen immer mehr wollen. Deswegen ist das automatisch mit dabei, wenn du Privateigentum hast und freien Markt. Aber ich denke, wenn du einfach nur Privateigentum und freien Markt hast, das heißt, wenn wir uns, du, äh, du besitzt dich selber, du besitzt dein Eigentum und wir können uns austauschen, wie wir uns austauschen wollen, mhm. haben wir jetzt nicht... Äh, den Drang, ich muss jetzt unbedingt immer mehr haben. Also ich habe den nicht, ich glaube, du hast den nicht und ich glaube, ich kenne so gut wie gar keinen, der diesen äh, Drang hat. Ich denke, das ist eher was für Psychopathen. Deswegen äh, diese Kapitalismus-Definition. Ich kenne welche, die sagen von sich, sie sind Kapitalisten und meinen damit, sie wollen eigentlich nur einen freien Markt haben. Dann kenne ich Leute wie dich jetzt, die Mhm. sagen, äh, Kapitalismus ist das, was wir haben, ist das Problem, aber sie definieren das anders. Deswegen wollte ich nur noch mal fragen, was verstehst du jetzt unter Kapitalismus? Aber du meinst eben... Grenzenlose Gewinnmaximierung auf Kosten von whatever, also ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, dahingehend ähm, dieses die Moral und die Werte werden halt in so einem System halt einfach ausgeblendet. So, und äh, das, das ist genau das, was ich halt meine. Würden wir nach dem Naturrecht, würden wir die, das, dieses Naturrecht da reinbringen und uns irgendwie auch mehr auf unsere Empathie äh, äh, beziehen, dann würden keine äh, Missverhältnisse dann auch entstehen.
1: Aber das Das ist halt etwas,
0: was irgendwie so äh, ausgeblendet wird.
1: Ja, es ist für mich immer noch zu wenig greifbar, so wenn du ja. sagst, man muss sich auf das Naturrecht beziehen. Also wenn du damit sagst, man soll irgendwie empathisch sein und überlegen, was für Konsequenzen die eigene Handlung haben, auf jeden Fall, mhm. das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich genau. denke nicht, dass das in jedem Fall was Optimales garantiert, weil manche können auch da irgendwie einfach in ihrem Urteilsvermögen etwas gestört sein, denke mhm. ich. Deswegen Naturrecht. Wenn ich an Naturrecht denke, mhm. denke ich immer, es gibt, wenn ich in die Natur schaue, es gibt in der Natur genau ein Recht. Mhm. Und das ist das Recht zu kämpfen. Das ist das einzige Recht, was es in der Natur gibt, was jeder hat, was dir keiner nehmen kann. Denn selbst wenn irgendjemand sagt, du darfst nicht für deinen Weg, für dein Leben, für whatever kämpfen, du kannst es ja einfach trotzdem tun. Und in dem Moment nimmst du dir dieses Recht. Also ich sehe in der Natur ein Recht, das Recht zu kämpfen und ein Gesetz, das Gesetz des Stärkeren. Das ist das, was in der Natur stattfindet so sehe ich das und die, mhm. was ich häufig so in libertären Kreisen sehe, die reden auch von Naturrecht und die sagen dann häufig, das ist irgendwie das Recht, dass jeder sich selbst gehört. Da denke ich, warum nennst du das Naturrecht? Weil in der Natur äh, gehört sich nicht, sag ich mal, jeder selbst im Sinne von, wenn da irgendwie ein Raubtier kommt und dich auffrisst, dann übt es Herrschaft über dich aus und äh, du, der Hase, besitzt sich nicht mehr selbst, weil der mhm. Löwe jetzt sagt, äh, nein, du, äh, der Hase gehört jetzt mir, du gehörst jetzt mir. Mhm. Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum man das Naturrecht nennt, weil mhm. in der, Deswegen denke ich dieses, jeder gehört sich selbst, was ja für mich die Definition ist auch von Anarchie, keine Herrschaft, keiner übt Herrschaft über dich aus. Also wenn du dieses Selbstbestimmungsrecht haben willst in der Kultur, ist das eben ein kulturelles Recht. Also es ist ein Recht, das wir schaffen durch unsere Übereinkunft als Kultur, was natürlich Hm. nicht da ist, aber ich finde es auch cool, wenn es da ist, wenn Leute das schaffen, aber... Ich nenne das deswegen irgendwie anders, deswegen diese ganzen Definitionsfragen. Ja. Ich bin da ein großer Fan davon, ja. da ins Detail zu gehen. Was meint man damit genau? Weil manchmal meinen wir die gleichen Dinge, wir nennen es aber anders. Ja. Und, äh, das, was
0: du meinst, ist, glaube ich, eher das sozial sozialdarwinistische äh, Weltbild. Also, dass man irgendwie das, was in der Natur herrscht und bei den, also im Tierreich so aufgebaut ist, dass man das irgendwie überträgt auf unsere Kultur und äh, unser Leben. Also man hat das Recht, sich zu äh, verteidigen, der Stärkere überlebt, äh, was aber halt eigentlich auch nicht, das ist ja auch eine falsche Definition von Survival of the Fittest, der Anpassungsfähigste äh, äh, überlebt, heißt es ja eigentlich. Und äh, dass man das aber im sozialdarwinistischen Kontext, äh, das, was im Tierreich ist, einfach überträgt auf unsere menschliche Kultur. Aber wir sind ja, da fängt ja halt auch wieder, wieder eine Ideologie-Debatte ja auch an. Also ich bin jetzt, ich glaube nicht an den Darwinismus, dass wir jetzt irgendwie vom Affen abstammen und ähm, Sondern? Das, ähm, wir sind einfach Menschen. So, Also wir sind Wesen, die da waren. Also ich glaube nicht, dass wir uns über Tausenden, Millionen Jahren, dass wir uns dahingehend von einem Primaten äh, oder Einzeller aus dem Meer irgendwie herausentwickelt haben äh, zu einem Menschen, der irgendwie äh, ja auf zwei Beinen gehen kann. Also ähm, das halte ich, das ist für mich zu Science Fiction. Das ist so, das ist für mich zu abgehoben. Also dieses, dieses, diese die, Aber, wo, ja, äh, aber
1: wo, kommen die Menschen, wo kam der erste Mensch her quasi?
0: Das kann ich nicht sagen. Das ist halt natürlich ein Rätsel des Lebens. Aber was ich für mein Weltbild habe, ist, dass wir eigentlich nicht, dass wir keine Tiere sind. So, dafür haben wir ein zu krasses Bewusstsein. Wir Menschen können natürlich im Moment leben, aber tun wir nicht. Wir sind mit unseren Gedanken in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Und äh, Tiere. Denken sind eigentlich immer im Moment. Also, da fangen ja schon so, so, so neurologische Unterschiede ja auch schon an. So, wenn man jetzt ein Tier und einen Menschen vergleicht. Ne? Also, du, du, wir können Sachen kreieren mhm. ne? und wir können Geschichten schreiben. Wir haben Kunst, wir haben so viele äh, tausend Jahre von Kultur und äh, Entwicklung hinter uns. Und äh, deswegen ist das irgendetwas was für mich nicht so d'accord ist, dass wir jetzt irgendwie von, 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 von...
1: Hm. Da kenne ich diese Geschichte Anna Breitenbach. Sie mhm. ist, ich glaube, aus Südafrika, mhm. ist so Tierflüsterin. Mhm. Und äh, gibt so eine Geschichte ähm, über so einen Panther, der mhm. hieß Diabolo. Ähm, war im Zirkus, wurde dort missbraucht und ähm, ist dann in so ein äh, Tierschelter gekommen, also so mhm. ein Refugium äh, in Afrika. Und ist nie aus ähm, seinem Käfig rausgegangen und hat nur äh, Stress gemacht, wenn man sich ihm angenähert hat und so weiter. Die Leute in diesem Shelter haben schon ewig mit ähm, mit Tieren zu tun gehabt und hatten die Hoffnung verloren, da irgendwie noch was zu erreichen. Und Mhm. äh, diese Frau, die dann eine Dokumentation gemacht hat über Anna Breitenbach, meinte, ja, ich versucht sie mal dort einzuschleusen mhm. und die Leute waren da erst ähm, skeptisch, dass da irgendwas, äh, dass sie irgendwas erreichen könnte, weil sie selber schon genug Erfahrung mit Tieren haben und die denken, die brauchen jetzt nicht noch irgendeine, die meint, sie wäre jetzt Tierflüsterin, aber auf jeden Fall hat sie ähm, quasi telepathisch äh, Kontakt aufgenommen, das ist dann alles auch Video dokumentiert und so und ähm, hat dann die gesch- äh, gesagt, ja, ähm, der Panther fragt, was mit den beiden jungen äh, äh, Pantern geworden ist, die mit denen er zusammen war, als er noch da im Zirkus war. Und die waren überrascht, weil hey, das, das konnte sie jetzt nicht wissen. Woher weißt du diese Geschichte? Und auf jeden Fall fand dann eine Kommunikation statt, so hat sie das beschrieben. Mhm. Und sie sagte, hey, sie erwarten ja von dir nichts in diesem Refugium. Du kannst dir machen, was du willst. Entspann dich so. Äh, und ähm, das Ende vom Lied war, dass der Panther auf einmal äh, rausgegangen ist mhm. und äh, auf einmal friedlicher wurde. Mhm. Und das war ein super emotionaler Moment für alle Beteiligten. Und ähm, es gibt noch ähnliche Geschichten wie diese. Wenn zum Beispiel irgendwie ein Affe verliert sein Kind oder so und ist ewig traurig und äh, wird dann irgendwann aufgemuntert und äh, kann dann auch durch äh, irgendwie so einen Computer sagen, hey, ich bin traurig oder ich weiß nicht. Also, wo ich schon sehe, dass auch äh, nicht menschliche Tiere eine gewisse ähm, Erinnerungsfähigkeit haben und auch Emotionen und Trauer und dass man auch mit diesen Emotionen sogar umgehen kann. Ja,
0: ja, sicherlich. Also ich bin ja selber ja Veganer und äh, äh, ich spreche den Tieren nicht äh, ihren Bewusstsein ab, auf gar keinen Fall. Natürlich haben die ein Bewusstsein, die äh, empfinden Gefühle und äh, haben äh, Trauer, Freude etc. Das sieht man ja auch, also bei Katzen oder Hunden, bei Schweinen, Kühen, das, das merkst du ja schon. Also wir Menschen können ja auch uns auch auf Tiere einlassen und auch eine Verbindung zu, dien, zu ihnen auch aufbauen. Ne? Aber was aber halt nicht heißt, dass wir irgendwie, äh, äh, wir sind halt einfach eine, eine, eine andere Spezies. So, ne? Und das ist halt der Unterschied. Es gibt halt den Menschen und es gibt halt die Tiere. Und das heißt aber nicht, dass wir miteinander nicht kommunizieren können. Das ist ja Quatsch. Also alle Tiere auch unterschiedlicher Gattung können auch untereinander auch äh, äh, kommunizieren. Ob das jetzt Katze und Hund ist oder ähm, Löwe und Giraffe. Und äh, da gibt es, wir sind ja alle auf irgendeine Art und Weise sind wir ja schon miteinander connected. Hm. Und ähm, also ich spreche da jetzt nicht den, den Bewusstsein ab, auf gar keinen Fall. Es ist halt anders. So, Weil es so halt eine andere wir sind halt einfach eine andere Spezies so. ja. und das ist halt dieses, auch dieses darwinistische Weltbild, was wir auch haben das ist ja auch bis heute ja auch noch eine Theorie, die wir ja auch die auch in Schulen gelehrt wird und was wir auch nie innerhalb der letzten 100 Jahre auch ähm, so krass in Frage gestellt haben, das ist so tief irgendwie auch in dem Bewusstsein der Menschen, dass wir wirklich so von von, von Tieren abstammen und äh, da gibt es halt natürlich das andere religiöse Narrativ dazu, ne, wovon ich mich jetzt halt auch distanziere. Also ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber ähm, ich finde schon, dass es auch mal an einem Zeitpunkt kommt, wenn es eine Theorie ist, die ja bis heute nicht bewiesen wurde, ähm, warum man das irgendwie...
1: Die in- wurde sogar nach... Darwins eigenen Maßstäben schon falsifiziert. Also das eine zum Beispiel ist, es gab diese kambrische Artenexplosion, wo auf einmal super viele neue Arten kamen, wo Darwin meinte, ich verstehe das nicht, das ist super, diese Anomalie ist super merkwürdig. Und er meinte, ein spezifischer Punkt war, er meinte, alles ist durch zufällige Veränderungen ähm, bedingt. Und wenn eine Veränderung irgendwie positiv ist und Nutzen bringt, dann wird sie weiter vererbt und so mhm. Schritt für Schritt. Das heißt, nach seiner Theorie, und das hat er explizit so beschrieben, wenn es jetzt zum Beispiel irgendeinen Mechanismus gibt im Körper, der, sage ich mal, zehn Teile braucht, mhm. aber die einzelnen Teile an sich noch keinen Vorteil bringen, würde das nicht funktionieren, weil die zehn Teile müssen alle gleichzeitig kommen. Das heißt, es kann nicht sein, dass irgendwie erst neun Teile nacheinander kommen, die alle keinen Nutzen bringen, und dann kommt das zehnte Teil und dann funktioniert es. Mhm. So, und es gibt aber genug, äh, sage ich mal, äh, Mechanismen im menschlichen Körper und äh, sonst wo, wo äh, Mechanismen sind, die aus sehr sehr vielen Teilen bestehen, äh, die alle irgendwie äh, gleichzeitig äh, g- gekommen sind oder und äh, was nach seiner Theorie dann keinen Sinn macht. Wie kann das entstanden sein? Als wäre da irgendwie ein intelligentes Design. Das ist dann auch, auch so ein Konzept, so eine Alternative, sag ich mal, Schöpfungstheorie. Äh, dass Dinge entstehen äh, auf eine Weise, wir wissen nicht wie, aber auf jeden Fall nicht nur zufällig. Das ist so wie diese Idee, dass quasi aus dem Wüstensand auf einmal durch zufällige Veränderungen auf einmal ein Flugzeug entsteht. So. Mhm. Äh, nein, da ist irgendwie, irgendwie ist da eine gewisse Intelligenz dahinter äh, anscheinend und es ist nicht einfach nur zufällige Veränderungen. Auf diese ganzen Informationen, zufälligerweise, ne, bin ich gekommen ähm, durch ein Buch von Arthur David Horn, der mhm. Anthropologe war und die Mainstream-Anthropologie, also Darwinismus und so weiter gelehrt hat. Und dann zum Ende seiner Zeit als ähm, Lehrer ähm, hatte er eine neue Frau, sie war irgendwie so in der spiritszene unterwegs und das war alles noch nicht so sein Ding, aber er war dann mal mit bei so einem Medium mhm. und dieses Medium hat ihm Geschichten erzählt aus seiner Kindheit, die er nie jemandem erzählt hatte und er war komplett geflasht davon natürlich, mhm. woher kann die das alles wissen? Und hat sich dann mehr noch mit den ganzen Infos auseinandergesetzt, die in dieser Schwierig-Szene so am Start sind. Und stu- schießt dann so auf die Sachen von Zacharias Sitchin und Anunnaki und mhm. Nibiru und was nicht alles. Also diese Idee, dass es da eine außerirdische Rasse gibt, die die Menschen oder was der Affenmensch quasi, die Anneandertaler, die, die früher auf der Erde gelebt haben, irgendwie genetisch manipuliert haben und daraus uns gemacht haben und so weiter. Und er hat dann dieses Buch geschrieben, Humanities Extraterrestrial Origins, Mhm. wo er seine Mainstream-Anthropologie-Sichtweise kontrastiert mit dieser Sichtweise, dass wir eben ähm, ein genetisches Experiment sind von irgendeiner anderen Rasse. Und er meinte, er war sich schon bewusst die ganze Zeit, dass es in der Mainstream-Version der Geschichte gewisse Lücken gibt. Aber er war einfach davon überzeugt, die werden irgendwann geschlossen, wir werden irgendwann die Infos finden. Hat dann aber gemerkt, dass in dieser alternativen Sichtweise genau diese ganzen Lücken, die er schon ewig gesehen hat, im Grunde geschlossen werden und erklärt werden und zwar damit, dass wir ein genetisches Experiment sind von äh, irgendwelchen Aliens und er hat dann irgendwie ein paar Jahre vor seiner Pensionierung seinen Lehrstuhl aufgegeben und sagt, ich kann das nicht mehr, ich glaube das nicht mehr und Mhm. hat dann stattdessen dieses Buch rausgehauen. Hm. so und ich weiß es nicht Ey, wenn du mich fragst hm. warum nicht da kann es schon sein so.
0: ja ja ich habe auch äh, du hast da Karaya Sitchin auch angesprochen äh, diese Anunnaki-Theorie habe ich auch schon verfolgt und es äh, ist halt auch jemand der hat auch sein ganzes Leben lang dieser ist ja dieser Frage nachgegangen und hat wirklich archäologische Nachforschungen gestellt mit den alten Steintafeln äh, äh, In in, in Irak, glaube ich, Babylon, so im alten Babylon. Und da hat er ja auch sozusagen gesehen, dass einfach gewisse Dinge herausgemeißelt waren und zensiert waren, die seiner Meinung nach äh, diese Lücke wahrscheinlich schließen könnten, dass dort doch irgendwie eine außerirdische Macht damals irgendwie auf die Erde gekommen ist, um hier, äh, weiß ich nicht, Gold abzuschöpfen äh, ähm, und die irgendwie eine, äh, eine Rasse benötigt haben, um äh, deren Arbeit zu verrichten, dass wir dann daraus sozusagen kreiert
1: wurden. Klingt aber ähm, wie so eine abgefahrene Geschichte. Ne? Wenn ja, ja. Was der irgendwie äh, um, äh, im Weltraum rumfahren kann. Warum braucht er einen Affenmenschen, der für ihn Gold schürft? <lacht> ja. Ich meine, ja. keine Ahnung. Ich äh, will jetzt auch nicht sagen, dass das unmöglich ist. Ich habe bei Sitchin auch äh, gelesen, einige Sachen hat er bestimmt auch falsch übersetzt und mhm. so. Aber nicht alles davon ist komplett uninteressant, was er macht. Also es mhm. sind schon äh, einige interessante Punkte, die er der die die aufwirft in seinen Büchern. Ja, ja,
0: klar, auf jeden Fall. Das ist halt... Ja, auch die Frage nach Gold, das habe ich mir auch schon gestellt, warum ist denn Gold überhaupt so, so was, was, das war ja immer so ein Thema, das ist ja eigentlich so ein Material, was ja keinen großartigen Nutzen auch hat für uns Menschen. Für,
1: für uns jetzt nicht, aber ich meine, man genau. weiß es auch nicht, ich stelle jetzt vor, wir würden jetzt reden vor ein paar hundert Jahren hm. und ähm, es gibt irgendwo eine Spezies, die, was weiß ich, Atomkraft und Luftfahrt hat und die machen irgendwelche Sachen, die wir uns auf unserem Mittelalter verstanden nicht erklären können, die aber be- vielleicht durchaus einen Sinn haben, den wir jetzt nur noch nicht checken. Und wenn es tatsächlich welche gibt, die jetzt irgendwie durch den Weltraum reisen und die irgendwelche Sachen machen, kann es sein, dass wir einfach nicht das Wissen, den Background haben, um zu mhm. checken, was das jetzt soll. Also deswegen würde ich nicht immer von vornherein sagen, nein, das kann jetzt nicht sein, weil so und so und so, das verstehe ich jetzt, was mhm. so dieses die, Mainstream-Ding ist. Nein, es kann keine Aliens geben. Wenn, dann hätten wir die schon lange gesehen oder wenn es irgendwie diese Technologie mhm. gäbe, dann das und das. Aber das ist einfach nur... Du weißt es nicht so, Das ist in den äh, Wind geforst und das ist genauso äh, schlau wie der äh, vor 500 Jahren, der jetzt sagt: äh, äh, Du kannst nicht fliegen, weil, weißt du, es kann keine Flugzeuge geben, weil XY so. Du hm. weißt es einfach nicht und es kann einfach Dinge geben, die du jetzt noch gar nicht siehst. Ja,
0: ja das ist ja halt auch so, die, die alles, was äh, sich um Thema Ägypten ja auch dreht, das ist, stehen wir ja immer noch nach so vielen Jahren ja von einem Rätsel. Ne? Wieso, weshalb, warum? gibt es auch so viele Theorien und da sind wir heute eigentlich auch nicht so weit. Und dass wir dort, dass auch die Archäologie auch nicht irgendwie so frei forschen kann, sollte uns auch wieder überlegen geben, wieso, weshalb. So, ne, warum ist das alles so, so secret? so Oder warum darf man da nicht frei forschen? Und da ist immer so eine staatliche Hand drüber. Klar, Kulturgut muss man aufrechterhalten und dies und das, aber ich sage jetzt auch nicht, dass irgendwie Leute dorthin gehen können und da äh, die Steine zur Seite legen. Es, 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 wir haben ja heute die ganzen, wir haben ja so viele gute Leute auch innerhalb der Archäologie und äh, die und halt auch die technischen Möglichkeiten, die wir heute auch haben, das ist, dürfte eigentlich alles gar, gar kein Problem sein, aber da hält man halt auch so die Hand davor und da ist es glaube ich halt einfach, man will uns irgendwie irgendetwas vorenthalten und dass man, dass die meisten Leute sich oder dass sich einige Menschen sich halt die wildesten Theorien dann halt auch aus den Fingern saugen müssen, ist ja dann auch vollkommen legitim. Wenn die Wissenschaft selber äh, es nicht fertig bringt oder nicht zulässt oder ein Narrativ versucht, aufrechtzuerhalten, so um jeden Preis, dann äh, kommen dann halt manchmal halt auch abgespacede Theorien dann auch zustande, wo man sagt, ja, kann natürlich sein, muss nicht. Und äh, die Fragen kann man ja legitim stellen. So ja, in der zweiten
1: Welt kann jeder seine Theorie aufstellen, auf die ja, er Bock hat, und dann ja. kann man das prüfen. Aber ja. sobald irgendwie eine zentrale Autorität beansprucht, wir haben das Monopol auf die Wahrheit, Andere Sachen äh, darfst du gar nicht erst untersuchen, Mhm. ist natürlich immer problematisch. Mhm. Ich denke, wenn du einen freien Austausch hast, so an an Meinungen und äh, freien Wissenschaftsmarkt, sage ich mal, dann äh, wird sich einfach das durchsetzen, was am Ende am schlüssigsten ist. Mhm. Und das ist der natürliche Prozess für für die Wissensfindung in einer Gesellschaft. Und das ist auf jeden Fall sich das auch äh, manipulieren. Ja, das ist
0: manipulieren. Also, ich finde auch. Die letzten zwei Jahre haben uns das so gut vor den Augen geführt, wie die Mächtigen versuchen, einfach auch ein Narrativ aufrechtzuerhalten. Also, wenn es eine Zeit gab innerhalb unserer modernen Geschichtsschreibung, die wir noch so zurückverfolgen können, dann sind wirklich die letzten zwei Jahre ein Paradebeispiel dafür, wie man krampfhaft versucht, ein Narrativ aufrechtzuerhalten, Wissenschaft zu unterdrücken, andere Meinungen nicht zuzulassen und äh, daraus sollten wir eigentlich gelernt haben, dass genau die Mechanismen, die in den letzten zwei Jahren gegriffen haben, auch hundertprozentig, meiner Meinung nach, auch in der Vergangenheit auch so äh, gehandhabt wurden, um gewisse Narrativere aufrechtzuerhalten, um Vormachtstellungen äh, äh, zu sichern oder halt auch äh, ja einfach die Menschen halt natürlich äh, äh, zu, äh, ja. zu beherrschen und ja. zu kontrollieren mit ja. einem bestimmten Narrativ so ne? wenn, wenn, wenn zum Beispiel Thema Ägypten wenn dort irgendetwas mind blowing exposed würde ähm, dann, dann 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 wird ja alles verworfen was dann ist ja unser ganzes Weltbild was wir ja haben wenn wir jetzt davon ausgehen, das waren außerirdische, so, dann sind, dann, dann haben die Religionen ausgedient. Dann war es das. So, dann kann die Kirche äh, dicht machen, dann kann der Islam dicht machen, der Buddhismus, whatever. So, das ist dann halt etwas, das ist dann halt nicht mehr gültig. Das würde ja alles verändern. Und deswegen glaube ich schon, dass da halt auch gewisse Geheimnisse sind, die äh, man ja auch auch, auch aus Machtinteressen nicht preisgeben möchte. Hm. Und Corona war ein super Beispiel. Also für viele ist so Corona so irgendwie so Einbruch der dunkelsten Zeit gewesen, aber ich fand Corona die letzten zwei Jahre, das ist irgendwie für mich, das das ist das Beste, was uns hätte passieren können, weil wir sind einfach da, um zu lernen. Wir sind Menschen, die hier sind, die eine äh, Erfahrung durchleben und äh, durch die Erfahrungen lernen. Und die letzten zwei Jahre haben ähm, so viel exposed, wo, wo ja, wie soll ich sagen, die letzten zwei Jahre waren halt einfach für mich persönlich, waren die sehr, sehr, äh, sehr lehrreich. Ne? Und ähm, deswegen stemple ich das gar nicht als eine düstere Zeit ab, sondern eigentlich, das ist so für mich die hellste Zeit, unserer modernen Zivilisation gewesen, weil Mhm. ähm, wir konnten in den zwei Jahren so viele Fragen stellen über unser Leben, über 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 unsere Demokratie, unsere angebliche Demokratie und ähm, es haben sich einfach so viele Dinge für mich persönlich auch bestätigt.
1: Es hat ja, ziemlich viel offengelegt, so ja. den wahren Charakter von vielen Dingen, Menschen, Institutionen und so weiter gezeigt. Hat viele Menschen auch so zur Selbstreflexion angeregt oder dazu, mal bei sich genau zu schauen, was mache ich eigentlich so mit meinem Leben. Das ist alles cool auf jeden Fall, aber es kommt doch zu einem super hohen Preis. Ich meine, ich kenne auch Leute, die haben sich umgebracht, weil sie verzweifelt sind. Mhm. Und es gibt viele, die einfach, es, es hat viel Zerstörung gebracht, diese ganze Lockdown-Sache. Mhm. Und das ist, das ist der, der Preis dafür. Also es ist irgendwie dieser enorme Druck, der ausgeübt wird. Und unter dem Druck können natürlich diejenigen, die dem Druck standhalten, äh, wachsen. Mhm. Aber manche zerbrechen auch einfach unter diesem klar, Druck. Und mir wäre, es, mir wäre es lieber gewesen, wenn dieser Druck nicht gekommen wäre. Mhm. Weil ich denke, so grundsätzlich die Tendenz, die ich bei den Menschen sehe, ist schon, dass Menschen sowieso immer bewusster werden, weil sie in sich eben die, dieses Bedürfnis haben. Mhm. Auch bewusster zu werden. Und das, das findet auch statt mit der Zeit so. Mhm. Und ich denke, das hätte auch so weiter stattgefunden, vielleicht etwas langsamer, behutsamer. Aber ich mag das ja, wenn Dinge vorsichtig, langsam mhm. und behutsam stattfinden. Und äh, ich, mir wäre es lieber, wenn jetzt nicht diese, diese erzwungene die, dieser erzwungene Notstand äh, da wäre mit diesen Corona-Maßnahmen. Ich meine, ich mache auch das Beste draus so. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm... Da hast du da hast du jetzt in einigen Punkten recht. Also nicht jeder kommt dann halt mit dieser mit dieser Geschwindigkeit dann auch zurecht. Und ähm, wenn der Alltag von vielen sich ändert, durch eine Pandemie oder Pandemie, je nachdem, ähm, muss man sich ja Fragen stellen, die man sich vielleicht vorher nicht gestellt hat. Und man kommt halt in eine Krise. Und diese Krise kann halt lehrreich sein, kann schmerzhaft sein, ähm, aber ist halt natürlich, wie du schon sagst, für für einige Menschen, die sich dann halt irgendwie das Leben nehmen, ist halt tragisch, aber andererseits ähm, sollte man auch sich nicht davor äh, äh, verstecken und äh, sich halt auch dieser Wahrheit auch stellen, aber das das ist ja auch etwas, das ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, sehr typisch für unser unser Weltbild. Also wenn Menschen sich noch nie mit sich selber auseinandergesetzt haben und dann kommt so eine Krise und werden gezwungen, sich zum ersten Mal irgendwie sich damit mit sich selber näher zu beschäftigen, dann kann das halt für viele äh, äh, erschlagend sein oder halt auch äh, deprimierend sein und manche nehmen sich halt das Leben. Aber das ist ja das ist ja auch ein Zeichen dafür, inwieweit unsere Gesellschaft schiefgelaufen ist innerhalb unserer, unserer Erwachsenwerden, das ist, dass wir halt einfach Schattenseiten so sehr unterdrückt haben und wenn die dann auf einmal dann wissen wir gar nicht, was wir damit machen können und manche nehmen sich dann halt das Leben so und das ist ja einfach auch sehr, äh, das sagt ja auch sehr viel über unsere Gesellschaft ja auch aus ne? und dass es dann für viele dann schmerzhaft wurde. Ja, für mich war es auch schmerzhaft, teilweise, ähm, aber ähm, weil ich halt auch viele Freunde zum Beispiel, angebliche Freunde dann halt auch verloren habe. Und, ähm, aber ich finde, diese Zeit war einfach so gut, weil ich finde, es Leute sind zusammengekommen, die man jetzt irgendwie normal nicht getroffen hätte. Und, äh, es ist auch eine Parallelkultur entstanden. Das muss man auch sagen. Klar gab es die alternativen äh, Medien ähm, und Formate, die ich auch lange Zeit verfolgt habe, aber die haben ja auch einen ein, ein Run erfahren. Es haben sich dann auch mehr Leute danach herausgetraut. Es sind neue Formate entstanden. Und das hat ja auch viele Leute, viele verschiedene Leute mit verschiedenen Background dann auch zusammengebracht. Und... Ähm, ich vergleiche das manchmal auch so wie, wie äh, wenn du in einer Beziehung bist. ne? Wenn du in einer Beziehung bist, ähm, du warst ja sicherlich mal auch mal in einer längeren Beziehung und äh, manchmal wird auch eine Beziehung toxisch. Man spricht ja von der toxischen Beziehung, die man dann irgendwann hat. Und man führt es irgendwie weiter und man zerstört sich ein Stück weit selbst. Und... Ähm, man will sich nicht trennen aus Gewohnheit oder aus, weil man zu viel vielleicht in eine Person hinein projiziert und ähm, aber die Erwartungen nicht erfüllt werden, aber man projiziert trotzdem weiter, aber irgendwann kommt dann halt dieser Reality-Check, äh, wo es einfach nicht weitergeht, wo man sich irgendwie trennt oder der Partner trennt sich, Partnerin trennt sich, whatever, aber es kommt einfach zu diesem Bruch. So, und dann fällt man erstmal Äh, ähm, vielleicht in einem Loch, man ist halt deprimierend, weil so das gewohnte dieser gewohnte Alltag ist nicht mehr da aber du wirst dann mit der Zeit, merkst du eigentlich äh, in der Retrospektive erkennst du eigentlich, wie dir diese Beziehung eigentlich geschadet hat, also eigentlich, man hat ja auch Freunde, wo du das auch erkennst, ach diese Frau ist nichts für dich, der Typ ist nichts für dich, ihr passt da nicht ja. Das ist, das harmoniert einfach nicht. Und warum? Und wenn man dann halt trotzdem weitermacht, zerstört man sich ein Stück weit selbst. Man ist sich selbst nicht mehr treu. Man lebt in, 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 in einer Fantasievorstellung. Man projiziert zu viel. Und das ist dann halt auch der Moment, wo es toxisch, toxisch wird. Und dann sollte man auch einen Bruch machen und sich dann auch trennen. Und warum denn auch? Und warum das Ganze dann auch nicht innerhalb einer Gesellschaft?
1: Genau, übertragen jetzt so. auf die Situation sehe ich auch das. Ja viele Leute, die vorher sich nicht wirklich interessiert haben, engagiert, so, in der Gesellschaft, in welche Richtung geht das eigentlich, die auf einmal gemerkt haben, ich kann diesem Staat, diesem System gar nicht mehr vertrauen, ich trenne mich jetzt von dem, es ist toxisch. Mhm. So Und das ist auf jeden Fall ein Boost gewesen ja für für diese ganze alternative Kultur, das, was jetzt da ist, weil sich eben viele Leute getrennt haben und auf einmal sind viel, viel mehr Leute engagiert und auf der Straße, als ich äh, vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, dass das möglich wäre. Mhm. Das ist natürlich cool, dass das jetzt stattfindet. Andererseits gibt es aber natürlich auch Leute, die jetzt erst recht in die Arme der Regierung laufen. Also es findet ja beides irgendwie gleichzeitig statt. Manche trennen sich auch äh, im im Kopf, äh, in in allem, die sagen, ich will mit diesem Bildungssystem, mit dem ganzen System überhaupt gar nichts mehr zu tun haben, ich will die Parallelkultur schaffen Mhm. und andere rennen diesem System geradezu in die Arme, weil die jetzt äh, echt Schiss haben, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch okay, weißt du, das ist dann halt auch, weißt du, am Anfang habe ich mich dann auch immer so gewundert, warum das eigentlich so ist, also warum äh, warum einfach Menschen trotzdem blind vertrauen und sich der Autorität hingeben. Das habe ich mich sowieso schon immer gefragt. Also ich komme halt wirklich auch aus einem Background. Mein Vater war, keine Ahnung, habe ich dir am Anfang ja erzählt, äh, unter dem Regime von Schah. Und äh, das sind halt auch so Sachen, wo ich halt auch mich auch sehr früh mit, 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 mit Staatsformen, auch mit einer Monarchie, Demokratie, Diktatur mit diesen Dingen ja auch schon auseinandergesetzt habe und wo ich dann halt einfach auch gemerkt habe, ja, es gibt halt wahrscheinlich einfach Menschen, die sind halt einfach Autorität, die mögen es einfach, autoritätshörig zu sein. So sollen sie dann halt auch. Und, ähm, Die sollen uns aber halt dann auch in Ruhe lassen.
1: Das ist die Sache. Ähm, Einerseits, die Menschen haben diesen Drang, was du sagst, sie wollen frei sein, das meinte Tocqueville irgendwie im 19. Jahrhundert. Die Menschen haben diese zwei widerstrebenden Leidenschaften. Sie haben diesen Drang, frei zu sein, aber sie haben auch dieses Bedürfnis, geführt zu werden. Und, und was ich noch vor allem sehe bei Leuten ist, sie haben dieses Bedürfnis, dass andere Leute doch bitte irgendwie kontrolliert werden sollen, weil sie Angst haben vor anderen. Und sie denken, da muss irgendeine Institution sein, die auf die anderen aufpassen, damit die anderen nicht mich jetzt hier irgendwie ja. äh, kaputt machen. Ja? Genau.
0: Und das ist dann halt, wo ich dann sage, ja, die sind halt noch nicht so weit. So, Das ist halt so, klingt vielleicht ein bisschen herablassend, wenn ich sage, die sind nicht so weit, aber das ist halt nun einfach mal so. Also der, der Mensch durchlebt halt einen Reifeprozess, ich bin nicht der Mensch, der ich vor sechs, sieben Jahren war, so, ne, und äh, du bist auch nicht der Mensch, der jetzt irgendwie vor vier, fünf Jahren war, so, das ja. ist halt einfach ein Reifeprozess und es gibt dann einfach Menschen, da kann man einfach sagen, die sind halt einfach noch nicht so weit in ihrer Wahrnehmung und, äh, wenn wir jetzt halt auch so in das Spirituelle gehen, die, wir sind spirituelle Wesen, die hier sind, um eine Erfahrung äh, äh, zu machen, ähm, dann sind die halt noch nicht an diesem Punkt, wo das halt für sie diese Realität ist. Und das ist ja dann auch okay. Am Anfang, als ich halt auch so äh, ja so krass mich auch mit mit, mit äh, Staatsformen und so äh, auseinandergesetzt habe und Diktaturen und Monarchie und Demokratie, da habe ich mich auch immer so aufgeregt darüber. Aber dann, ich habe dann irgendwann, habe ich dann für mich auch erkannt, das ist brauchst du eigentlich nicht. Hm. So. Die, jeder Mensch macht seine eigene Erfahrung ne? und gerade auch in Zeiten, wo wir in so einem Informationszeitalter auch leben, ähm, hat ja jeder ja die Möglichkeit, sich zu bilden. So, wir sind ja nicht mehr, weiß ich nicht, 1898, wo nicht jeder Zugang zu Bildung hat, äh, äh, zu Universitäten, das ist nicht mehr so, dass es das eine Bourgeoisie, Bourgeoisie vorhalten äh, wird oder Kaufleuten oder Adlige. Heute kann sich ja jeder, weiß ich nicht, du holst dein Handy raus, dann kannst du ja schon an Wissen Also ja, ja Ist kommen. auf jeden Fall
1: leichter möglich, als jemals zuvor. Also genau, so gekommen, genau. Ja.
0: Und äh, dann ist es dann halt so, dann schiebe ich es dann halt einfach auch so ein bisschen auf so die Reife von den Menschen, die halt einfach diese psychosoziale Reife einfach wahrscheinlich noch nicht erreicht haben oder halt einfach auch zu bequem sind oder halt auch, man kann auch sagen, das sind ignorante Arschlöcher, kann man auch sagen, meinetwegen, aber faktisch sie sind halt einfach nicht so weit so. Da muss halt irgendetwas, noch was anderes in ihrem eigenen eigenen Leben passieren, Schicksalsschlag oder whatever, Mhm. dass die dann halt auch aufwachen. Ich glaube, jeder Mensch braucht so seine Initialzündung
1: Ja, ja. ich meine, früher auch, ich habe mich als Sozialist gesehen, ich dachte, Kommunismus ist das Richtige, wir müssen einfach nur alles teilen, wir brauchen die weise Regierung, die alles gerecht aufteilt und so. Und erst über die Jahre habe ich dann gemerkt, Moment mal, wenn du in die Geschichte schaust, es gibt niemanden, der irgendwie diese Macht äh, verantwortungsvoll wirklich äh, äh, nutzt mhm. und ausübt. Deswegen, äh, ich will natürlich auch so, dass ich, sage ich mal, vor anderen Leuten geschützt bin, mhm. ja? aber dass ich verstehe, dass das nicht äh, ein Staat, ein Monopol, eine Regierung am besten tut, Mhm. sondern sowas wie eine kulturelle Übereinkunft, die man, dass niemand angegriffen werden soll und dass wir am besten dezentrale Organisationen schaffen, freiwillig finanziert und so weiter, Mhm. die darauf aufpassen, Polizeigerichte und so weiter. Also ich will ja auch all all das so, nur ich will es nicht von einem Monopol. Da sind Mhm. die Leute noch, glaube ich, sehr weit hinter allgemein, das zu verstehen, wobei das jetzt durch diese ganze Krise auch auf jeden Fall verstärkt wird. Mhm. Weil man sieht, äh, der Staat versagt, oder ziemlich viele sehen das zumindest. Also, es gehen, ich sehe immer mehr Leute in Richtung Anarchie driften Mhm. und sagen grundsätzlich staatskritisch. Und es wurde auch extra dieses neue Label geschaffen Mhm. äh, von irgendwie, was war das staatsdelegitimierenden äh, Personen, also Mhm. die jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dass das irgendwie eine komplett neue Kategorie ist. Und theoretisch, ich bin komplett ganz oben auf der Liste, so. mhm. Ja, weil ich, ich bin ja auch äh, Anarchist. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie Gewalt ausüben gegen das System und ich sage mal, ich respektiere das System, wie es da ist und ich würde das dann immer, um mich, sage ich mal, auch äh, zu schützen in gewisser Weise vor Verfolgung mhm. durch den Staat, zu sagen, mhm. das ist sowas wie meine Utopie, meine Star Trek Vision. Natürlich mhm. nicht morgen soll er, also es geht nicht darum, dass der Staat morgen weg ist, aber dass wir das überhaupt erstmal auch als Denkmöglichkeit schaffen in einer besseren Welt, dass wirklich dort jeder sich selbst gehört Du keinen Monopolisten hast, mhm. der äh, irgendwie das Recht hat, Leuten irgendwas wegzunehmen mhm. äh, und, und umzuverteilen. Dass das einfach moralisch an sich nicht in Ordnung ist. Ja, das ist das, das eine, wo, wo Leute immer mehr dahinter kommen. Das andere ist ja, die, dieses Argument äh, ist ja immer der Notfall jetzt hier in der Corona-Sache. Einfach, mhm. äh, wir, wir brauchen diese, äh, diese radikalen Maßnahmen. Wir müssen die gegenläufigen Meinungen unterdrücken, weil das die Gesundheit schützt und Mhm. weil ansonsten Leute sterben. Es wird immer mit diesem Menschenleben äh, Mhm. argumentiert. Und deswegen müssen wir sofort jede Diskussion eskalieren. Mhm. Ähm, Und ja, ich weiß nicht, einige sind noch drauf hängen geblieben, Mhm. auf dieser Ansicht, dass die Wissenschaft dahinter steht. Wobei ich jetzt auch schon wieder gesehen habe, gerade im ZDF irgendwie einen Beitrag zu Maßnahmen, und die haben Worte benutzt wie Evidenz. So, auf einmal mhm. ist sowas wichtig, ja. Und mhm. da ja vielleicht waren die äh, doch nicht so nützlich, die Maßnahmen. Also ist da irgendwie gerade Bewegung drin? Ich weiß auch nicht, äh, äh, ich freue mich ja, wenn sowas kommt, ne? aber ich weiß, kommt da jetzt wirklich ein Umdenken so im Mainstream? Oder was findet da?
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Wir sind jetzt sozusagen so ein bisschen in dieser Sommerphase, äh, Sommerpause sozusagen. Äh, und ähm, es, fällt hier, es, es fällt hier auf. Also das Ding ist ja, Jede Lüge fliegt einfach auf. Also Es es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann kommt immer der Reality-Check. Das ist so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, in der Schule hat man eine Fünf in Mathe geschrieben und äh, man will es von den Eltern irgendwie die ganze Zeit verheimlichen, im Zeugnis und dies und das. Und sagt, ach, ich habe heute das Zeugnis doch in der Schule liegen gelassen. Äh, Ich denke morgen dran. Aber (lacht) früher oder später gibt es halt diesen Reality-Check und äh, wenn es halt irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie diesen, wenn die Leute irgendwie mit Impfnebenwirkungen zu kämpfen haben, äh, wenn es dann halt immer mehr wird, dann äh, werden halt Fragen gestellt und das ist ja dann halt, irgendwann kann man das ja auch nicht mehr unterdrücken oder so tun, als wäre gar nichts passiert. Und klar gibt es hier und da immer wieder diese kritischen Beiträge, das ist halt die Frage, inwieweit das dann, äh, wird, das, wird das mehr werden in Zukunft? Oder ähm, stehen wir schon vor, vor, vor der nächsten äh, Pandemie, ne? wo dann man wieder von all diesen Dingen, die passiert sind, irgendwie ablenken kann oder auch sagen kann, ach, das war dann doch gut, diese Maßnahmen, die wir damals getroffen haben. Jetzt haben wir wieder was Neues. So, ne? Und äh, jetzt sind wir ja geübt jetzt können wir das ja nochmal besser machen und dann ist das Alte ja auch wieder vergessen. Und Mhm. ich weiß nicht, wie sich das in den Mainstream-Medien in naher Zukunft entwickeln wird, ob da halt noch mehr kritische Beiträge gemacht werden, dass man Dokus macht über Menschen, die jetzt inzwischen mit Impfschäden leben müssen. Ja, das ist halt spannend zu beobachten. Und ähm, ja das wird halt die Zeit zeigen. Ja, das ist...
1: Ähm... Ja, ich weiß es auch nicht, keiner ja, weiß das. Ne? Ja. Ich meine, in den letzten zwei Jahren, das war schon alles harter Wahnsinn. so. Mhm. In meinem Freundeskreis ähm, war ständig das Gespräch, muss man irgendwie abhauen, wo geht man hin? Weil ähm, es ging eigentlich nur in eine negative Richtung und Impfpflicht und so. Und ähm, das will natürlich äh, von den Leuten, äh, ich zusammen- äh, von meinen Freunden fast keiner. So manche sind geimpft, aber mhm. die, der Großteil nicht. Ja. Und es war ständig das Gespräch, ob man jetzt flüchten sollte. Und jetzt gerade, weil, weiß ich auch nicht, in welche Richtung das geht, aber ich bin gerade so auf diesem Film mittlerweile ähm, mit einer Iranerin, habe ich letztens auch darüber gesprochen. Mhm. Ähm, sie ist auch erst Anfang 20 aus dem Iran abgehauen. Sie ähm, sieht die ganze Lockdown-Sache ja auch super kritisch, ist auch nicht geimpft. Und sie meint aber, wenn die Leute hier teilweise kritisch reden, über das, was hier alles stattfindet. Sie sagt, natürlich ist das alles kritisch und Mhm. gefährlich, aber im Iran ist es schon seit Ewigkeiten viel schlimmer. Die haben seit äh, seit Jahren jetzt super harte Inflation, aber das Leben geht trotzdem weiter. Und wir beschweren uns hier über, sag mal, Grundrechtsverluste und ist ja alles richtig, aber uns geht es trotzdem noch viel, viel besser als Leuten woanders. Und auch Mhm. hier wird das Leben noch irgendwie weitergehen. Und es hier so zu tun, als könntest du hier gar nichts mehr machen, Mhm. ist Quatsch oder als müsstest du jetzt sofort abhauen. Äh, Und ich denke auch so, ich bin sag ich mal, 2007 sozusagen aufgewacht, Ja, Zeitgeist mhm. gesehen, Bankensystem, 9-11, ich dachte, okay, hier ist echt was los mhm. und war auf dem Film, ich muss jetzt äh, entweder dagegen ankämpfen und habe damit angefangen, aber habe gemerkt, die Leute interessiert es nicht wirklich und dann, okay, mhm. dann flüchte ich halt und bin in die Mongolei ausgewandert mhm. und dann nachher wieder zurück, hier an irgendwie allen möglichen alternativen Projekten gearbeitet und so. Auch so ein bisschen im Kampfmodus und dann Mhm. war ich aber auch bei Auswanderern in in Ecuador und immer dieses Ding von Flüchten war auch immer wieder da. Mhm. Und jetzt durch Corona natürlich wieder verstärkt. Ich bin auf einmal im Widerstand, organisiere Demos mit und denke, Mhm. ich muss auch irgendwie abhauen. Aber so langsam komme ich auch auf diesen Film, dieses ständige Kämpfen und Flüchten. Gibt es vielleicht noch was anderes? Weil hätte ich, sag ich mal, 2007 angefangen, irgendwas, sag ich mal, behutsam aufzubauen. Und hätte ich das hier in Deutschland gemacht, ich hätte es machen können, so die ganze Zeit. Und das wäre immer noch irgendwie da. Und vielleicht äh, ist diese diese Attitüde, ich baue jetzt einfach was auf und vertraue darauf, dass mein Werk auch irgendwie Bestand hat. Egal, was für ein Wahnsinn um mich herum passiert, ich will gerne jetzt mit mit dieser Einstellung leben. Und wenn das dann alles super katastrophal wird und was weiß ich, hier kommt die Polizei mit der Spritze äh, von Haus zu Haus, kann ich immer noch umdisponieren oder whatever. Aber ich würde schon jetzt ganz gerne eigentlich mit dieser Haltung leben, ich bin hier, ich will hier die Kultur äh, mit kreieren mhm. und äh, nicht ständig in, in einem Modus aus Kampf oder Flucht leben Ja, müssen. genau,
0: das ist das ist, sehe ich genauso, sehr schön, dass du das auch ansprichst, weil viele auch in der alternativen Szene sind halt irgendwie, möchten irgendwie was Autarkes machen, und etc. Aber ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, gar keinen Turn, weil, wieso? Ich bin ein Teil dieser Sozialisation und äh, dieser modernen Welt. Ich möchte jetzt irgendwie nicht auswandern irgendwo, klar, wo es vielleicht schöner ist oder äh, ob das jetzt die Mongolei ist oder Costa Rica oder whatever, aber das ist ja, das ist ja eine Flucht und wenn wir davon ausgehen, dass es eine, für mich ist es ja eine weltweite Verschwörung. so, Ich möchte es einfach offen sagen, das ist eine weltweite Verschwörung, oder Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Mächte dieses Spiel weitertreiben wollen, dann werden die das global machen. Hm. Das heißt, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis alle Länder dann gleichgeschaltet sind. So, ne? Klar gibt es hier und dort noch Orte auf der Welt, wo das überhaupt gar kein Thema ist, wo die jetzt nicht von Anfang an mitgespielt wer- haben. Aber man hat ja auch gesehen, allein halt auch Iran, so, ne, äh, was ich auch beobachtet habe fast alle meine Familienangehörige drüben sind geimpft. So, ne? Also die sind halt auch in dieser Angstspirale. Wenn man aber bedenkt, Iran ist doch sonst so, keine Ahnung, die legen sich mit USA an, mit Israel an, die sind so mehr oder weniger unabhängig oder stellen sich unabhängig da, Aber auch da siehst du schon die gleichen, äh, die gleichen, äh, wie soll ich sagen, die gleichen Muster, die hier greifen, greifen dort halt auch, oder die gleichen Maßnahmen sozusagen, die greifen dort halt auch und es ist auch dort 24-7 äh, in den Köpfen der Menschen, in den Nachrichten die unsichtbare Gefahr und dies und das und äh, klar gibt es dort halt natürlich auch Leute, die das überhaupt nicht interessiert, aber dennoch ist es identisch, also ich sehe halt auch in so einem Land, was sich so als unabhängig darstellt und anti-westlich, die, die spielen das gleiche Spiel, so und äh, in anderen Ländern, in manchen Ländern, stelle ich mir auch die Frage, hey, das kann doch nicht sein. Ihr wart doch alle so äh, gut in Brasilien. Äh, wie heißt der Präsident nochmal? Bol- Bolsonaro. Bolsonaro, genau. Der ist ja halt auch so ein bisschen, der tut ja auch so, als kann ihn keiner was. Aber ähm, das sind halt, glaube ich, halt alles auch Länder, da wird früher oder später, wird es dort halt auch äh, greifen. Und jeder wird dieses Spiel mitspielen. Und das ist auch etwas das hat ja auch viel zu viel gekostet die letzten zwei Jahre. Deswegen glaube ich auch gar nicht, dass die jetzt aufhören werden, dass dass jetzt irgendwie wir back zu unserem Normal Life vor 2020 kehren können. Das ist halt jetzt einfach ein Teil unserer Kultur, sollte man akzeptieren. Aber ich will damit halt auch nichts zu tun haben. Und das ist ja auch die, die nächste Initiative, was ich halt sozusagen so ein bisschen versuche, gerade auf die Beine zu stellen mit New Punks. Zeit für eine neue Parallelkultur. Ich will nicht auswandern. So ich bin hier groß geworden, ich finde es hier geil und äh, die Kultur ist cool, die Menschen sind cool und ähm, ich sehe es nicht ein, so diesen die, das, was diese Sozialisation, die ich hier gemacht habe, jetzt irgendwie mit Ende 30 dann irgendwie aufzugeben und woanders hin, ich bin ja schon mal, also da war ich halt klein natürlich, aber ich muss, wir mussten ja schon mal flüchten. so ne? Und ähm, das ist halt für mich dann auch gar keine Option, weil das wird früher oder später in anderen Ländern auch greifen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir einfach eine Parallelkultur erschaffen. Und ähm, um nochmal auf das Beispiel mit der toxischen Beziehung einzugehen. so man, äh, man kann sich davon trennen, man sollte sich auch davon trennen, wenn man äh, ein Bewusstsein hat und sich nicht selber kaputt machen möchte, dann sollte man sich von diesem System halt auch ein Stück weit lösen und versuchen aber parallel dazu etwas Neues äh, äh, zu kreieren. Und eine Flucht ist halt für mich keine, ist es keine Lösung,
1: ja, keine die, langfristige Lösung. Ja, dieses Neukreieren, da ist Autarkie spielt das schon für mich auch irgendwie mit rein, weil wenn mhm. ich jetzt, ich, vorher verdiene ich meinen Job als verdiene ich mehr Geld als Türsteher, Clubs sind zu im Lockdown, ich bin abhängig vom Staat auf einmal. Oder ich könnte, was weiß ich, Supermarkt-Massenpolizei sein, aber äh, wer will sowas, ja. Und deswegen äh, dieses alternative Strukturen schaffen hat ja immer so ein bisschen was Autarkes, also sich äh, zu einem gewissen Grad unabhängig machen, sodass auch Dinge für für dich und dein Umfeld weitergehen, selbst wenn Mhm. hier die Gesellschaft irgendwie dicht gemacht wird.
0: Ja, das ist ja auch ein Prozess. Also ich sage ja, das ist halt ein Prozess, was jetzt nicht irgendwie in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren uns gelingen wird. Aber es ist ja der Mindset. Man sollte ja schon diesen Mindset ja haben. So, ich will ja auch nicht. Ich weiß, wenn wir zum Beispiel von heute auf morgen jetzt Anarchie als Staatssystem jetzt hätten, das würde zusammenbrechen. Das Ding ist, weil das Bewusstsein, die Menschen die sind das nicht gewohnt. Du kannst nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie etwas komplett Neues, viele sind halt überfordert, sind halt auf einem ganz anderen Stand. Es geht einfach darum, dieses Bewusstsein in den Menschen einfach zu, zu wecken, dass sie einfach ähm, selbstständiger denken sollen und ähm, individueller, ihre Individualität auch ausleben sollen und wenn äh, sich nicht einfach ja, der Autorität einfach zu 100 hingeben. Ich meine, solange wir halt Teil dieser Demokratie sind, ist es halt einfach so, dass wir halt natürlich halt auch äh, in gewissen Bereichen dort mitzuspielen haben, sonst äh, sind wir ja, keine Ahnung, werden wir ja ruckzuck auch aussortiert, gesellschaftlich und müssen dann irgendwie, keine Ahnung, entweder autark, <lacht> etwas Autarkes auf die Beine stellen oder unter der Brücke leben oder so, ne aber, ähm, das wollen wir ja nicht, also das möchte ich ja nicht. Ich möchte halt trotzdem diese, ein Teil einer neuen Parallelkultur sein. So Und äh, einfach dahingehend, dass wir das erstmal in das Bewusstsein der Menschen rücken mhm. und ähm, um zu sehen, wie sich das halt entwickelt.
1: Ja, so, denke ne? ich auch so. Es ist ein langsamer Prozess, langsamer das hat viel mit Bildung äh, zu tun, dass man dieses Verlangen nach Selbstverantwortung überhaupt erstmal weg, dass man Leute dazu inspiriert, so erstmal, dass sie die Idee haben und dann denke ich auch so, jede kleine Handlung in deinem Leben, wo du wirklich auch Verantwortung für dich übernimmst, wo du dein Schöpferpotenzial auf einmal nutzt, wo du es erkennst und nutzt, das Mhm. kann ähm, im im Job sein, im persönlichen, das kann in Gesundheit, in Beziehungen, in allen möglichen kleinen Dingen äh, Mhm. und je mehr Schritte man in diese Richtung geht, desto mehr kommst du als Gesellschaft dahin, denke ich. Also das ist die die Revolution, diese gute Revolution, die stattfindet
0: ja ja genauso also genauso sehe ich es auch und das ist äh, und das sollten wir nicht äh, unversucht lassen das ist so das wichtige und und und, und denken ach es ist doch wir sind unmächtig. also wir können da das schaffen wir nicht das ist doch alle machen da doch mit und äh, äh, das schaffen wir nicht und das system ist einfach zu krass und wir müssen uns irgendwie doch unterordnen und und äh, Äh, Ja,
1: Ja, in gewisser Weise machen wir. und Wir ordnen uns ja die ganze Zeit irgendwie unter. Wir Wir, wir bezahlen unsere Steuern und so weiter. Es ist ein bisschen wie die Mafia. Die Mafia sagt, du machst jetzt mit oder wir brechen dir die Beine. So machen wir das ja im Grunde auch. Ja. Ja Und
0: die Mafia würde auch ihre Wege finden, so wenig wie möglich Steuern zu zahlen, weil das ist halt auch eigentlich, das ist ja auch eine Parallelkultur, die ja neben die ihren eigenen System ja hat.
1: Ich, ich meine, der Staat so. ist eigentlich sowas wie die Mafia, der sagt, wir sind jetzt hier der Boss, du ja. machst jetzt, gibst uns jetzt den Teil, den wir haben wollen. Ja, genau. Ansonsten so, hast du genau. ein Problem.
0: Ja, ja, genau, das ist ja so. Das ist.
1: Wir machen da alle mit, ja. Ich weiß. Ich weiß auch nicht. Also ich meine Zukunftsplanung dahin ist auch so, ich, ich, ich kann nicht, keine Zukunftsplanung machen. Sie versuchen jetzt irgendwie äh, Zwangsimpfung natürlich einzuführen, irgendwie Central Bank Digital Currency, uns alle darauf festzunageln, dass wir nur noch diese digitale Währung benutzen können, die komplett überwacht wird noch mehr Macht für diese ganzen Eliten so. Natürlich will ich da nicht mitmachen. Das kommt irgendwie, ich weiß es auch noch nicht genau, was der konkrete Plan ist so, was ich jetzt genau machen kann, aber ich äh, weiß, welche Haltung ich äh, zu der Sache habe und dass ich immer Wege suchen werde, da drumherum. So, es ist, mhm. Ich finde es halt hart schwer zu planen. Kommt jetzt im Herbst wieder der Lockdown, was mache ich denn? Bin ich wieder abhängig vom Start? Ich habe deswegen jetzt äh, gelernt, äh, Programmierer, full stack, weil ich denke, okay, dann kann ich mir vielleicht einen Job suchen von irgendwie remote, aber das ist auch alles so ständig improvisieren, ein bisschen mhm. Notfallplanung. Also ich will nicht die ganze Zeit im Notfallmodus sein, aber natürlich äh, so gewisse grundsätzliche Überlegungen mache ich ja schon manchmal nur um nicht komplett irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt zu werden aber alles den kompletten Weg kann ich nicht planen was weiß ich was in einem halben Jahr oder einem Jahr los ist so. ja
0: genau und deswegen das sollten wir aber wir sollten auch gar nicht so weit denken also dass wir jetzt irgendwie gucken wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten beziehungsweise Pandemie und äh, was wir dann machen können, um irgendwie unabhängiger zu leben. Wir gucken einfach, wie sich das halt ergibt. Ich meine, die letzten zwei Jahre haben wir es auch überlebt ohne Impfung. Und ähm, ich hatte noch nicht mal eine Erkältung, nichts. So, ne? Und deswegen, ich hätte auch irgendwie mir dann Gedanken machen können, ja, wenn es mich jetzt erwischt, dann ist vorbei, dann lasse ich mir jetzt schon die Impfung geben. so ne. Und ähm, so ist das ja auch ein Stück weit, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ich will nicht, man hat irgendwie diese, diese Notfallhaltung, was wäre, wenn das passiert im Worst Case und wenn die Regierung uns wieder irgendwie versucht einzufärschen oder einzuschränken, wie gehen wir damit um? So, ich meine, wir haben du hast es in den letzten zwei Jahren gemacht, du hast es auch schon sehr früh gemacht, so was ich, was ich so von deiner Historie ja äh, gelesen habe und mitbekommen habe. Bist du ja, gehst du ja schon sehr früh schon deinen eigenen Weg. Ne? Und äh, lebst nicht in einer in gesellschaftlichen Konventionen, die dir vielleicht vorgelebt wurden oder von dir verlangt wurden. Du hast trotzdem, klar warst du ein Teil dieser Welt, aber trotzdem hast du immer versucht, so dein eigenes Ding zu machen. Und das sollten wir einfach auch beibehalten. Und ähm, ja, das ist halt. Es ist halt einfach Zeit für eine neue Parallelkultur. Manche leben das schon länger, manche sind da neu drin. Die Pandemie hat das Ganze nochmal beschleunigt, dass wir mehr in diese Richtung gehen sollten. Ähm, Weil so abgedroschen das auch klingt, gemeinsam sind wir stark. Das ist halt letztlich so. Wenn die richtigen Leute zusammenkommen, ähm, können wir uns natürlich auch viel schneller, können wir auch viel schneller diese Kultur auch etablieren. Und das sieht man ja auch in den letzten zwei Jahren. So, da deine Arbeit, Arbeit von vielen anderen Leuten. Und klar kann man jetzt sagen, ja, wir labern jetzt alle über diese ganzen Themen und äh, es ist viel, äh, viel Utopie, was da halt noch mitschwingt. Aber ähm, es geht ja darum, dieses Bewusstsein zu haben. Was du in deiner eigenen Umwelt. Was du in deinem eigenen Alltag auch umsetzt, dahingehend. Wie du dich verhältst gegenüber der Autorität, gegenüber das, was dir vorgeschrieben wird. Natürlich können wir nicht alles verneinen. Sollen wir was? Sollten wir eigentlich auch nicht? Aber wir sollten halt einfach gucken, wie wir trotzdem unseren freien Geist äh, durchsetzen können und auch ausleben können. Und ähm, ja, und einfach das wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Ja. Ja, das, das ist, ist, halt, das ist halt wichtig.
1: ist mal trauen, überhaupt eigene Visionen zu haben. Ja. Ich meine, äh, vom Mainstream werden hier riesengroße Visionen präsentiert mit dem Great Reset und wie die Welt in Zukunft auszusehen hat, mit dem Internet of Things und Transhumanismus und wir werden alle Maschine. Ich meine, die sind ja nicht sparsam damit, ihre Visionen mhm. vorzustellen. Und äh, wer sagt denn, dass nur die ihre Visionen haben können die jetzt, und die ich jetzt übernehmen muss? Wer sagt denn, dass ich nicht meine eigene haben kann? So. Mhm. Und ja, deswegen ist es auch wichtig, so Utopien, Visionen äh, zu zu entwerfen, weil einem das ja motiviert. Es gibt einem erstmal eine eigene Richtung und äh, dass man das für sich selbst entwirft und äh, daran glaubt, dass Mhm. das das irgendwie einen Sinn hat, äh, bringt dann erstmal dazu, dass man überhaupt anfängt, in diese Richtung zu handeln. Mhm. Deswegen natürlich, ist ist super wichtig, ja.
0: Super wichtig, ja, aber es wird uns halt auch natürlich, ich finde auch, dass es auch, uns schwierig, immer schwieriger gemacht wird. Also das merkt man ja, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Transhumanismus, hast du jetzt angesprochen, wenn man das jetzt schon wieder ein Stück weit kritisiert, ist man schon automatisch ein Verschwörungstheoretiker. So, also also dieser, dieser, diese kritische Auseinandersetzung, ähm, die fehlt oder wird halt auch diffamiert. Ne? Wenn wir jetzt über Elon Musk sprechen und seine Äh, Pläne, ob das jetzt Neuralink ist oder äh, SpaceX, whatever, was jetzt zum Beispiel der äh, äh, ukrainischen Regierung jetzt im Krieg dann auch sozusagen zur Verfügung gestellt wurde, um schneller Satellitenbilder zu bekommen, äh, um die Feindschaft äh, hinter den Linien schneller zu orten, das sind halt auch so Sachen, äh, da sollte man sich auch fragen, ist das in Ordnung und Neuralink, wenn es in Richtung Transhumanismus geht, ähm, dass man die Menschen irgendwann dann im Gehirn Chips einpflanzt, um natürlich, klar wird dir das natürlich auch so rosig verkauft, man kann Krankheiten heilen, Behinderte können, äh, äh, haben dann dadurch weniger Handicaps und äh, klar, es ist eine schöne Sache, aber gleichzeitig äh, sind das ja immer wieder auch die gleichen Akteure, äh, wo man auch denkt, die können dieses, diese Entwicklung natürlich halt auch missbrauchen. Ja, so das für ihre ist eigenen Zwecke. Fall
1: eine Technologie, die man nutzen kann für Überwachung, für Kontrolle, ja. für Manipulation. Und wenn das von denjenigen äh, hart gepusht wird, ich meine, Elon Musk ist jetzt so gemischt, Er macht manche Sachen, die ich cool finde, so ja. freie Meinung auf Twitter und so weiter. Ähm, ich meine, Ukraine... Ich, es ist irgendwie, wenn ich die ukrainische Regierung sehe und die russische, es ist böse gegen böse, wobei Russland, sag ich mal, mhm. jetzt gerade da nichts zu suchen hat, also die mhm. führen da einen Angriffskrieg, was, was nicht okay ist, aber ähm, dieser Transhumanismus-Sache, die wie sie vorangetrieben wird, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um ähm, mehr, mehr Kontrolle zu schaffen und mhm. ich denke aber, wenn du jetzt sagst, dass es äh, äh, Leute werden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil sie das kritisieren, mhm. ähm, das ist von den ja, sag mal Mainstream-Medien, die aber im Grunde auch nicht Mainstream sind. Das ist das alte Establishment. Und mhm. wir sollen ständig diese, diesen Eindruck haben, als wären wir denn die Gebrandeten, als wären wir die Minderheit. Aber so ein bisschen kommt mir das vor wie beim Zauberer von Ost, dass das viel so Wirbel um nichts ist und eigentlich ein alter, schwacher Mann hinter, hinter, hinter dem Vorhang, mhm. der ständig diesen Eindruck erwecken will. Und... Äh, Eigentlich ist es nicht so. Wenn ich mit Leuten rede, mit normalen Leuten, da sind schon relativ viele kritisch. Und das ist da längst nicht so einheitlich, wie das in den Mainstream-Medien verkauft wird. Hm. Und es gibt in der normalen Bevölkerung schon schon sehr viel mehr diverse Meinungen als, als, ja, es ist alles cool, was läuft und wir müssen einfach so weitermachen. Und, aber sie versuchen ständig diesen Eindruck zu erzeugen, als wäre das so, als gäbe es diese Einigkeit, um mhm. uns, damit wir uns schwach fühlen, damit wir denken, das ist total, die sind total übermächtig und es gibt sowieso nichts, was wir machen können und die gesamte Gesellschaft ist gegen uns. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist eigentlich so, so ein Kartenhaus, so, so, so eine Attrappe, die die da aufbauen.
0: Ja, also das ist Beispiel ist für mich halt auch Elon Musk, weil es ist so für mich einfach auch so ein, so ein, so, ein, so ein Posterboy, diese ganzen, diese ganzen transhumanistischen Bewegungen. Weil was hat dieser Typ denn überhaupt mit Biowissenschaft, ähm, Autoindustrie, Raketentechnologie zu tun? So, man sollte sich erstmal diese Fragen stellen. Ist er ein Ingenieur? Nein. Ist er jetzt irgendwie voll der krasse Hirnforscher und ähm, hat selber schon promoviert über äh, äh, neurologische äh, Themen. Nein, hat er nicht. Er kommt von PayPal und ähm, da hat er natürlich vielleicht so seinen Beitrag dazu beigetragen, ähm, um äh, diese, äh, dieses Tool, diese äh, App, diese Plattform sozusagen zu etablieren. Aber alles, was danach kam, ist so für mich, dass man ihn irgendwie auserkronen hat als, als so eine Rockstar-Figur damit man diese Themen populärer darstellt, die Jugend natürlich dann halt auch triggert und das Ganze halt auch besser verkaufen kann. Wenn du jetzt mit und wie, und wie schaffst du das?
1: Ja, ja, ja. ich so. denke auch, Also er ist Entrepreneur, so sehe ich ihn. Also jemand, Intelligen. der einfach Businessmöglichkeiten äh, sieht und die dann irgendwie nutzt. Dazu muss er jetzt nicht der Experte im Autobau ja. oder in der Satellitentechnik sein, aber er sieht, es gibt Möglichkeiten, Geld zu machen. Und wenn man sieht, wie er zu, äh, auch sehr viel Geld gemacht hat, war er über staatliche Subventionen mit dieser ganzen CO2-Sache, die er bekommen hm? hat, weil äh, Tesla oder was irgendwie jetzt so umweltfreundlich und CO2-freundlich angeblich ist und viel Kohle vom Staat kam. Und ich sag mal, der, äh, du kriegst nicht viel Kohle von staatlichen Institutionen, ja. wenn die nicht irgendwie absegnen, dass mhm. du in gewisser Weise okay bist. Und ich denke auch, er ist jemand, der mh, vielleicht das gar nicht so im Blick hat, dass er sozusagen benutzt wird als Posterboy, der vielleicht wirklich gute Absichten hat. Aber ähm, dann kann man nachher sagen, okay, diese Technologie, die man sowieso äh, pushen wollte, Gehirnchips und was nicht alles, dann kommt das nicht so offensichtlich, sage ich mal, von den alten Eliten, sondern lass mhm. Elon Musk das machen. Ist, und dann sieht es aus, als ist das dieser, dieser einzelne Typ, dieser einzelne Entrepreneur und mhm. dann kann man sich so ein bisschen dahinter verstecken und dann wird mhm. von, einem, von ihm gepusht, was man sowieso gepusht haben wollte.
0: Genau, dass dann halt sozusagen dann halt auch die Geheimdienst halt auch Interesse hat an dieser Technologie, ähm, das hat man ja auch zum Beispiel mit Facebook und äh, auch die Entwicklung von Google und so ja auch gemerkt. Ne? Das hat alles natürlich alles als so kleine Startups angefangen, aber irgendwann hat man auch so das Potenzial entdeckt, äh, gesehen da drin, wie man das Ganze halt auch so. Äh, Global nutzen kann für seine eigenen Zwecke die
1: auch sieht man den bekommen vom sag mal, militärisch-industriellen Komplex. James Corbett hat da mal eine super Folge darüber gemacht, irgendwie The Secrets of Silicon Valley mhm. und Google zum Beispiel. Die haben von Anfang an Kohle bekommen. Also da war das so: Du hast ein paar echte Leute wie was das ich, Serge Brin und so, die das mhm. dann starten und die die Idee haben für Suchmaschine, alles cool, und aber sofort klingt sich der Staat so ein. Und äh, gibt dann Kohle und natürlich hängt er dann irgendwie mit drin und äh, ist die ganze Zeit auch, sag ich mal, hinter den Kulissen dabei, kann da äh, Informationen rausholen, Klar, kann Sachen damit reingeben und im Grunde ist das die ganze Zeit schon so, eine, äh, so, so ein Ding, wo der Staat die ganze Zeit mit drin hängt aber irgendwie unter der Oberfläche und nach außen lässt es so aussehen, als wäre Google jetzt, oh mein Gott, wie gefährlich, dass Google, ein Unternehmen, das so viel Macht hat und so und das muss man jetzt regulieren, aber im Grunde machst du dann diese Partnerschaft am Ende nachher nur offensichtlich, weil die ganze Zeit schon der Staat und Google mhm. mit dem Bett sind und jetzt als Antwort darauf, dass Google so groß ist und so gefährlich, muss der Staat das genauer kontrollieren und dann machst du im Grunde die Partnerschaft auf einmal nur, sag ich mal, öffentlich und äh, legal. Also das
0: äh. Ja, das, ist, das Internet ist ja auch eine Entwicklung, die hat die auch ihre Wurzeln im Militär und äh, warum sollen die da jetzt irgendwie sagen, oh, das haben wir jetzt den Menschen überlassen hm. und wir wollen damit nichts zu tun haben, so ist es für euch. Also, dass die dann halt natürlich das auch so ein, so ein, so ein ja, Patent oder halt einfach so eine, ein Monopol darauf dann halt auch haben wollen, das ist ja selbsterklärend, ne? dass die dann halt natürlich dann auch Silicon Valley da halt einfach so viel Geld reinpumpen weil hier und da natürlich gewisse Entwicklungen hervorgehen, die sie halt für ihre eigenen Zwecke nutzen. So, ne? Ja, und deswegen sollte man gerade bei sowas, sollte man das natürlich immer kritisch äh, beobachten und halt auch bewerten und nicht irgendwie glauben, ja, der Elon Musk, das ist, das ist der...
1: Er, er meint es vielleicht gut, aber er hat auch so dieses Mindset, was einfach auch irgendwie nützlich ist für, für dieses äh, alte System, für diese Korporatokratie. Ich habe mal einen, äh, Panel-Diskussion gesehen mit ihm und Jack Ma. Jack Ma, der Gründer von Alibaba, das mhm. chinesische Amazon. Und es, es war ganz lustig, weil die ganze Zeit hat Elon Musk so ein paar Witze gemacht. Jack Ma hat immer nichts gecheckt. Man denkt sich schon, Alter, der ist der irgendwie ein bisschen dumm oder so? Mhm. Und Elon Musk guckt ihn auch so an, Alter, der, der kriegt ja gar nichts. Und zum Schluss war so eine Frage wie, ähm, wird die AI uns irgendwann überholen? Und so weiter. Mhm. Und da sagte Jack Ma dann auf einmal, Weißt du, ich glaube nicht, weil der Mensch, der menschliche Geist hat was Besonderes. Irgendwie was, ich weiß nicht, ob er göttlich gesagt hat, aber es ging so in diese Richtung und das werden Maschinen nie in der Form reproduzieren können oder so. In der Form ist der Mensch immer den Maschinen überlegen und da gehe ich voll mit ihm mit, mit mhm. mal. und dann meinte Elon Musk sofort... Ne, glaube ich nicht. Mhm. Also dass er dieses Hardcore-materialistische Weltbild hat, wo ihm jede, sag ich mal, Form von Spiritualität in gewisser Weise abhanden kommt, mhm. mit so einer Einstellung wirst du natürlich leicht nützlicher Idiot für mhm. gewisse transhumanistische mhm. äh, Akteure, die gerne... Äh,
0: ja klar, ja. also das ist ja eigentlich Sinn und Zweck von Transhumanismus ist ja letztendlich den Geist von der Materie einfach zu trennen. Das ist ja sich über Gott zu stellen und äh, denken oder sich sagen, das, das, das Materielle können wir beherrschen. Und am besten ist es, wenn man halt dieses, diesen, diesen geistlichen Faktor, diesen spirituellen Faktor, letztendlich abspaltet davon, von Materie. Weil, wenn die Menschen kein Bewusstsein haben, keinen Geist mehr haben, dann äh, kannst du ja mit denen alles machen, was du willst. Das ist das, ja. Das ist ja der Grundgedanke. Das, ja. Ist, das ist ja, wenn du dir Transhumanismus vorstellst, musst du gucken, wohin geht denn diese Reise? Wohin soll denn diese Reise eigentlich gehen? Sich über den Menschen hinwegzusetzen, was soll das denn bedeuten?
1: Ja, der, das eine Ziel, was wir anscheinend haben, ist, das Bewusstsein irgendwann so einen Roboterkörper auszulagern und dadurch irgendwie kannst du ewig leben. So. Mhm. Das ist aber natürlich auch ein Weltbild, dass dein Bewusstsein irgendwie materiell existiert mhm. und äh, dass du das tatsächlich kannst, auch irgendeine Festplatte zu laden oder was.
0: Ja, ja, das ist einfach, das ist Science Fiction, das ist so, das ist, das ist dann halt auch etwas Religiöses. Die sind in einem religiösen Wahn. Das ist so, für mich hat das auch irgendwie so was Wahnsinniges. So, ne, wenn man irgendwie äh, versucht, den Menschen, klar, die sagen, wir wollen den Menschen verbessern, ne, aber warum müssen wir den Menschen denn überhaupt verbessern? So, das, ja. Ist ja, das ist ja die Frage.
1: Ich meine, was, was macht ein Mensch denn falsch? In mancherlei Hinsicht, wenn du irgendwelche Gebrechen heilen kannst, ja. und Blinde auf einmal ja. sehen können oder, sag ich mal, dein Körper länger ja. lebt und so. Aber vielleicht ist die Idee auch teilweise nicht dass du nur, dass das du es auf eine Festplatte überträgst, sondern auch, dass du deinen Körper durch allerhand technische Updates und so und, mhm. und deine Roboter in deinem Körper dazu bringen kannst, dass, dass du ewig lebst oder so. Aber das Ziel das mit diesem ewigen Leben ist, ist schon irgendwie immer. Mit dabei. Ich sag mal, ja. wenn, wenn es möglich ist, dass ich äh, gesund bleibe, ja. auch in, in einem hohen Alter, das irgendwie künstlich erreicht wird, in gewisser Weise, ja. und ich meinen Geist dabei behalte und ich das Gefühl habe, ich werde jetzt irgendwie malle oder bin auf ein, verliere mich irgendwie, ja, dann, keine Ahnung, hätte ich vielleicht auch nichts dagegen, so, wenn es funktioniert. Aber ich wäre wahrscheinlich nicht äh, gerne das erste Versuchskaninchen. Aber mhm. das kann ja vielleicht auch jeder dann selber. Äh, rausfinden, wie gut dann irgendwas funktioniert so, die Technologie, wenn sie dann kommt. Ähm, Ich meine, ich vertraue jetzt nicht darauf, dass das allzu schnell kommt, weil ich sehe diese ganzen Prognosen zur Singularität, wenn die Maschinen auf einmal anfangen, sich selber zu verbessern Mhm. und so. Da sind wir auch noch nicht so, das wurde alles schon immer vorhergesagt und wir sind bald da und wir sind bald Mhm. da. Natürlich sehe ich technologischen Fortschritt, aber wo ich momentan für mich am meisten drauf schaue, ist, meine schöpferische Kraft, so die eigene, Mhm. die ich habe. Und ich denke, wir sind alle magische Wesen. Wir haben unglaublich viel kreatives Potenzial. Und deswegen bin ich sowieso nicht so, sag ich mal, abhängig von irgendwelchen Mhm. äh, transhumanistischen Technologien, die jetzt vielleicht kommen oder nicht, weil ich denke, wir haben unser natürliches menschliches Potenzial, was Mhm. eh schon da ist, noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Und ähm, ich würde gerne das ausschöpfen und mich darauf erstmal konzentrieren, und okay, wenn dann jetzt irgendwie externen Technologien kommen, ja, will ich jetzt nicht grundsätzlich ablehnen, aber mm. ist jetzt echt nicht mein erster Fokus. So.
0: Ja, klar. Und das ist, ähm, das ist ja auch gesund, so die Sache auch so zu betrachten, ne? dass man äh, sich letztendlich auch dieses menschliche, dieses irdische Leben widmet und nicht irgendwie weit in der Zukunft ist und vorausplant, wenn was können wir mit der Technologie, wie können wir das Leben noch künstlicher äh, oder länger äh, erhalten. Ähm, das können wir, wenn wir halt bewusster leben, wenn wir auf unsere Ernährung achten, Sport machen und whatever. Da brauchen wir jetzt irgendwie nicht irgendwelche äh, künstliche Chips, um, uns, um aus uns Cyborgs zu machen, damit wir irgendwie noch krasser werden. Und ähm, aber das ist halt auch so, das ist ja dieser, dieser religiöse Wahn, ne? Das ist, was ich halt vorhin gesagt habe. Man will, um. Ich glaube, diese Menschen erkennen einfach auch nicht, dass, dass es keinen Anfang und auch kein Ende gibt. Manchmal habe ich so das Gefühl.
1: Was meinst du damals? Kein Anfang und kein Ende.
0: Es gibt meiner Meinung nach gibt es keinen Anfang und auch kein Ende. Also wir werden natürlich sterben eines Tages, aber diese Energie in uns ist, diese Seele, hm. die geht irgendwo hin. Das weiß ich, weil ich selber eine Nahtoderfahrung äh, äh, erlebt habe, was halt mein Aufwachprozess war sozusagen vor über zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren. Und ähm, Wohin aber diese Energie geht, das kann ich halt nicht sagen. Aber ich weiß, dass dieser, dieser Seele, die in uns ist, unseren Körper verlassen wird. Ob wir in eine andere Dimension gehen oder ob wir wiedergeboren werden, Das weiß ich nicht. So so weiter konnte ich nicht mehr schauen, aber ähm, das ist ja halt, das ist ja genau der Punkt. Was ist dir passiert? äh, Das war eigentlich ein ganz dummer Unfall in der Wüste von Abu Dhabi. Ähm, Da sind wir mit Quads durch die Wüste gefahren und ähm, ja, über die Dünen gefahren und drüber gejumpt und äh, da habe ich eine Düne falsch abgeschätzt. Bin drüber gebrettert und hinten drum, das war halt jetzt auch kein Motocross-Bereich, das war einfach so, einfach Wüste, weiter äh, Horizont und äh, ja, und du verlierst da auch so ein Gefühl für die Geschwindigkeit, ne, wenn der erstmal so einen Horizont vor dir hast. Und dann bin ich über eine Düne gejumpt, die ich falsch abgeschätzt habe, die war hinten drum halt 10 Meter Gefälle und ich bin mit diesem Quad dann, ja, 10 Meter tief gefallen und das Ding ist unter mir komplett zerkracht. Und ähm, ja, dabei habe ich mir die Kniescheibe zertrümmert, elle, Speicher, Hand gebrochen und hatte halt einen Milzriss und lag in der Wüste und dachte, okay, äh, so stirbst du nicht. Amir, so wirst du jetzt nicht sterben. Das kann jetzt nicht alles gewesen sein. und ähm, genau, und da habe ich halt, das hat alles über eine Stunde gedauert, bis da Hilfe kam. Und ähm, also da hatte ich jetzt diese Nahtoderfahrung noch nicht. Da habe ich sozusagen mit meinen Verletzungen war ich am Kämpfen und ähm, dann wurde ich halt in, in das nächste äh, Krankenhaus transportiert, musste dort halt liegen, weil die konnten mich nicht in, in ein größeres Tra- äh, äh, Krankenhaus transportieren nach Abu Dhabi, weil ähm, ich halt einen Milzriss hatte und die sagten, das ist halt äh, entweder, also die wollten mir die Milz entnehmen und habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ihr schneidet mich deine jetzt nicht auf und entfernt irgendwelche, Organe, da haben die gesagt, okay, wir beobachten das, ob die Blutung dann stoppt und etc. Die haben gesagt, wie können sie jetzt ein, zwei, zwei Wochen lang nicht in äh, ein Krankenhaus transportieren, äh, was besser ausgerüstet ist für die OP, weil meine Kniescheibe war zertrümmert und ähm, musste halt operiert werden und Hand ja auch alles. Und, äh, aber nach zwei Wochen kam es dann halt zu dem Transport und zu der OP und ich hatte dann halt in der Nacht nach der OP hatte ich halt einen Traum. Ich weiß jetzt nicht, soll ich das jetzt erzählen? Ja, bitte. <lacht> ja, wenn es interessant wirst. ist. Ja, und äh, das war halt irgendwie ähm, ein Traum, was ich hatte, wo ich sagen kann, das war ein Traum, aber was nach dem Traum passiert ist,
1: was, was war, war super was war, real. was war in dem Traum?
0: Genau, in dem Traum war es so, dass ich äh, auch in einer arabischen Stadt war und ähm, ich war auf einem großen Marktplatz und da war eine Moschee und ich sagte mir so, ja, kann, jetzt kannst du dir mal die Moschee mal anschauen, du bist zwar kein religiöser Mensch und äh, auch kein spiritueller Mensch bis zu diesem Zeitpunkt, gesagt, so, komm, schau dir mal an, ein bisschen Zeit ziehen. bin in diese Moschee rein und äh, wenn du ja in eine Moschee gehst, musst du ja die Schuhe ausziehen, die Schuhe ausgezogen, reingegangen, mir das angeschaut, dann bin ich raus und da war mein, mein linker Schuh, war dann weg, so und ich bin dann runter zum, zu diesem Marktplatz gegangen und da standen so Militärleute vor so, einem riesen, vor so einer riesen Holzpforte und ähm, habe mir gedacht, okay, geh mal dahin, vielleicht können die helfen. Äh, da kannst du ja sagen, irgendjemand hat deinen Schuh geklaut und <lacht> halt, ein bisschen banal das Ganze. ne? Und bin dann hingegangen und habe halt gesagt, ja, mein Schuh wurde geklaut und... Äh, ich glaube, ich habe Deutsch mit denen geredet, die haben Arabisch geredet und ich konnte kein Arabisch und die haben mich dann irgendwie ausgelacht und ich wurde dann halt wütend und sauer und ähm, dann wollten die irgendwie meine, meinen Personalausweis, weil ich da irgendwie Stunk gemacht habe, dann habe ich denen das gezeigt und da hat mir dieser eine Offizier, hat mir mein Perso aus der Hand gerissen und hat dann irgendwie gesagt, wenn du es haben willst, musst du hier durch diese Holzworte. So. Und ich habe gesagt, nein, gib mein Perso so her und habe mit dem gestritten und hin und her. Und dann sah ich auf einmal meine Mutter, die kam mit einer blonden, langhaarigen Frau, so Goldlocken, so wie man das so kennt, so von Engelserscheinungen, ne? Und ähm, die eine Kristallkugel in der Hand hatte und ich habe mich erstmal gefreut, ja meine Mutter ist heute, halt, die kann mir bestimmt irgendwie helfen und äh, habe mich aber nur so gefragt, wer ist diese Frau, die sie da mit der sie da kommt? Und dann kam meine Mutter und habe gesagt, wer ist diese Frau und äh, äh, habe gesa- hab zu meiner Mutter gesagt, sie soll weggehen und, ähm, und die Frau kam immer näher und meine Mutter meinte: Leg deine Hand auf diese Kristallkugel und ähm, ich sagte, nein, je näher diese Frau kommt, desto äh, mehr tut mein Kopf weh. Also ich hatte so einen Überdruck auf meinem Kopf. Und dann hat meine Mutter meine Hand genommen und auf diese Kristallkugel draufgesetzt. Und ähm, dieser Druck in meinem Kopf war dann so stark, dass ich gedacht habe, mein Kopf explodiert. Und dann wurde ich dann wach. Dann bin ich aus diesem Traum erwacht und ich schaue so nach rechts, nach links und merke, hä, wieso ist denn die Wand vor meinen Augen? und ähm, gucke dann so runter und sehe, okay, ich bin im Krankenzimmer und ich klebe an der Decke und als ich dann realisiert habe, dass ich in einem Krankenhauszimmer bin und mein Körper im Bett liegt, als ich das so realisiert habe, bin ich so langsam wieder runtergekommen Mhm. und dann war ich auf einmal wieder in meinem Körper. Mhm. so Und das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, Amir, das, was du vorher erlebt hast, das war ein Traum. Das hm. war so fucking real. Hm. Das hat mich halt einfach beschäftigt. Außerkörperliche Auster-
1: mehr... Erfahrung war das. Eine also.
0: außerkörperliche Erfahrung, genau, ja.
1: ja. Ich meine, NATO-Erfahrungen haben, ich weiß nicht, ob man das dann so nennt. Ja,
0: da ja sagt man nicht. halt, man Nahtoder- sieht Licht vom Tunnel ja. und etc. Das ja, sind ja, ja so, ist so das diese Nahtoder- Nahtoder- ja, äh,
1: äh, mhm. ja, Leute sehen alles Mögliche, sehen auf einmal verstorbene Verwandte und reden mit denen oder so. Ähm, ja, aber außerkörperliche Erfahrung war es offensichtlich, ja.
0: Ja. Und ähm, da habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, es gibt, das war halt für mich so der Beweis, es gibt eine Seele. Ja. So, es ist so nicht, ja. wenn du stirbst, ist es nicht vorbei. Und ähm, wohin diese Seele letztendlich geht oder dein Geist oder diese Energie, nenn es wie du es möchtest, aber diese Reise geht weiter. Ja. Wohin kann ich bis heute noch nicht sagen. Ja. Und deswegen ist es halt für mich habe ich dann halt mich mit verschiedenen äh, äh, spirituellen Themen auseinandergesetzt und Wirbeldrüse ähm, DMT-Ausstoß, das kann man ja, also dass der Körper sozusagen in, in traumatischen äh, Erlebnissen DMT ausschüttet, ne, was ja auch in Ayahuasca ist, wo ja Schamanen diese Außer-, äh, außerkörperliche Erfahrung dann erleben, wo man das ja heutzutage, ist das ja auch so im Mainstream ja auch schon angekommen, ne Ayahuasca-Trips und ähm, ja, und das waren halt so Themen, damit habe ich mich dann halt beschäftigt und irgendwie gemerkt, okay, es gibt schon eine äh, eine weitere oder mehrere Dimensionen und wir sind irgendwie beseelte Wesen und äh, in uns ist eine Energie und ja, und wenn man dann sterben sollte, ist es nicht vorbei, ja. wohin die Reise ja. geht. Kann ich nicht sagen, aber das war halt für mich schon Beweis genug und das hat sozusagen mein Weltbild halt auch ein Stück Stück weit dann auch verändert. Und ähm, es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Also ich habe mir vorher schon einiges gebrochen, bin früher Skateboard gefahren, etc. Aber Kniescheibe, also das das ist das Übelste, was man sich kaputt machen kann. Äh, Das wünsche ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind es war, so schmerzhaft diese Erfahrung war, war es aber halt für mich auch sehr, sehr, äh, bin ich dafür auch sehr dankbar, weil sonst ähm, hätte ich mich mit all diesen Themen auch nicht auseinandergesetzt und hätte heute auch nicht dieses Bewusstsein äh, erlangt und ähm, ja, und Glück, um, Glück im Unglück, sagt man ja, genau. Und deswegen, ja, weil du ja gefragt hast, was ist, ist wie meinst du das? Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Und das war halt so für mich ein Beweis, dass es irgendwie, gut, vielleicht gibt es danach ein Ende, wenn die Seele irgendwo ankommt. Aber wichtig ist erstmal die Erfahrung, die ich erlebt habe, dass es irgendwie, wenn das Leben hier vorbei ist, auf irgendeine Art und Weise weitergeht. Wie, weiß ich nicht, aber auf irgendeine Art und Weise geht es definitiv weiter. Das
1: ja, es gibt also, ein gewisse Vertrauen, Zuversicht, Gelassenheit. Ne? Ja, ja, ja. Wenn ich an Geschichten denke, irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Leute Juden versteckt haben, weil sie glauben, weil sie mhm. glauben, dass das Leben weitergeht und dass das Sinn macht. Wenn du nur daran denkst, dass, dass dein materielles Leben jetzt das ist und wenn das vorbei ist, ist alles vorbei, Hm. dann bist du, denke ich mal, eher dazu geneigt, dich mit dem System, wie es ist, zu arrangieren, weil du Mhm. denkst, ich will einfach jetzt möglichst lange leben und das ist alles und möglichst irgendwie möglichst luxuriös oder komfortabel leben Mhm. und das ist das Einzige, was zählt. Aber sobald du irgendwie diese Perspektive bekommst, dass da noch mehr ist, ähm,
0: Man verliert die Angst. Also ich habe wirklich auch die Angst verloren. Also deswegen auch in gewissen Themen Also weswegen ich jetzt heute zum Beispiel mit dir hier sitze und wie offen über diese Sachen äh, sprechen, wo jetzt andere sagen, oh Aluhut Alarm oder die Jungs haben den Verstand completely verloren, so, die sind jetzt komplett durch. Ich habe überhaupt gar keine Angst mehr, also es gibt einfach auch auch in gewissen Situationen im Leben so, man muss die Versicherung haben, man muss das machen, nee, du brauchst überhaupt nichts. Du musst dich einfach nur ein bisschen auf deine Intuition verlassen, auf deinen inneren Kompass hören und dir einfach mehr vertrauen und dir selber bewusst werden. Dieses Wort Selbstbewusstsein beschreibt es einfach ja. so perfekt. Ja, ja. Dir einfach selbstbewusst werden, wer du bist, was du hier machst und ja, alles andere, es ergibt sich deswegen, weil du gesagt hast, so auch im Vorfeld. Ja, die Ängste, die auch in den letzten zwei Jahren geschürt werden, wie soll es dann weitergehen und wenn die Regierung so und so handelt, habe ich gar keine Angst mehr davor. So, es ist so einfach, ja, es ist, ich will nicht sagen, es ist so eine scheißegal Einstellung, aber es ist, ich weiß, dass es halt einfach hier ein Spiel auf Zeit ist und wir machen halt diese edische Erfahrung, die kann schön sein, die kann äh, schmerzhaft sein es gehört halt einfach, glaube ich, einfach dazu. Das ist halt diese, äh, dieses, die Welt der Dualitäten. Ne? Das ist, das, das ohne, wie heißt es auch so schön, so ohne das Bittere wäre das Süße niemals so süß. So. Mhm. Ne? Und
1: ähm, also schon irgendwie echt alles diese Erfahrungen, die man hier macht und auch das Leiden, die Schwierigkeiten sind echt. Aber es ist nicht alles. Es gibt einfach ähm, noch mehr und...
0: Es gibt definitiv mehr, ja. ja.
1: Und und ja, ich, ich denke, es macht halt äh, ewig äh, Sinn, das zu tun, wovon man überzeugt ist, weil wenn du weißt, es geht irgendwie weiter für dich, dann ähm, wenn, wenn du jetzt die Welt hier irgendwie mitgestaltest auf eine Weise, wo du wirklich dran glaubst, aber es äh, bereitet dir vielleicht Schwierigkeiten mhm. und vielleicht äh, kommst du auch sogar in so große Schwierigkeiten, dass du, was weiß ich, vom System umgebracht wirst. So was äh, gibt es ja. Und dann macht das, äh, machst du es aber trotzdem, weil du weißt äh, auf lange Sicht f- für deine Seele ist das, das Richtige, weil du ja für die sag ich mal zukünftigen Erfahrungen, die du machen willst, ja schon eher eine Welt schaffen willst, in der du gerne leben willst. Und ich ja
0: ja, ja. definitiv und ähm, es lebt sich auch dann viel entspannter. Ne? Also wenn man irgendwie vielleicht sich so buddhistische Menschen oder so anguckt, ne? die sind die scheinen so für uns immer so äh, in ihrer Mitte und sind gelassen und ruhig. Ich meine, du warst ja auch in der Mongolei. Und Mongolei warst du, ne? Ja. Genau. Und, und da hast du ja auch vielleicht auch viele spirituelle Menschen vielleicht dann auch dort mhm. getroffen. Und äh, auch einfache Menschen, die halt einfach wirklich im Moment sind, weil einfach so, so dieses, dieses einfache Leben dann letztendlich haben die wissen nicht so diese 10.000 verschiedenen Versicherungen, die man abschließen muss, Lebensversicherungen und Altersvorsorge und so, die leben halt einfach ihr Leben. Und deswegen sind diese Menschen dann auch nicht so empfänglich für die Ängste, die vielleicht von von Autoritäten dann auch äh, gemacht wird. Es sei denn, man ist in der Diktatur, dann ist klar, da muss man natürlich um sein Leben kämpfen und fürchten, wenn man verfolgt wird. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, ja, hat man eine gewisse Balance dann gefunden und man ist so in sich und ja.
1: ja. Mein Eindruck ist schon aber, dass auch die Leute grundsätzlich offener für sowas alles werden und interessierter. Also ich habe auch vor 20 Jahren über Sachen wie Aura oder Reinkarnation gesprochen mit Menschen und habe gemerkt, es ist längst nicht so leicht gewesen ähm, wie, wie heute, mhm. um solche Gespräche zu führen. Also natürlich wirst du vom sogenannten Mainstream, der ich denke eigentlich sehr viel kleiner ist, als er tut, ähm, das immer noch irgendwie äh, verlacht, aber mhm. ähm, ich sehe bei den Leuten, bei den Menschen allgemein schon drin. So, wir wissen jetzt alle nicht, wo es hinführen wird, wie cool das wird, ob sich die Menschheit irgendwann äh, selbst zerstört, weil es nicht genug Leute checken und wir alle mitmachen, aber mhm. So oder so. Ich meine, wir, wir sind auf äh, unserer Mission hier, die, die echte Magie hier äh, auszuleben, zu entdecken. Und mhm. äh, das ist in gewisser Weise auch unwiderstehlich. Weißt du, ich glaube, Leute, die jemanden sehen, der so lebt und jemanden erleben, dass, dass, sowas kannst du nicht leugnen. Du merkst, da geht was. So. Da ist mhm. irgendwie was. Und das, das, das fasziniert Menschen. Und wenn du das authentisch machst, dann, äh, ja, es ist, es ist einfach. Äh, der, der, der natürliche Evolutionsweg. Irgendwie Leute, die, die ähm, merken das und das interessiert sie dann und dann wollen mhm. sie auch irgendwie das in ihrem Leben machen. Du musst sie noch nicht mal in gewisser Weise davon überzeugen, indem du da hingehst und äh, das irgendwie mal klärst oder äh, missionierst oder irgendwas. Aber einfach dadurch, dass du es lebst und mhm. äh, weil, es, weil es dein Leben bereichert. Und das ist so offensichtlich. Man, man sieht einfach, du, du, du strahlst und. Äh, Du, du benutzt diese Werkzeuge wie die Intuition, die ja sowas mhm. wie, ein, wie ein Werkzeug ist. Ich meine, wenn du diese Teil hast, dieser Seele, der rausgehen kann aus dem Körper, der vielleicht auch in der Zeit vor und zurückgehen kann, du hast diesen Teil, der hat dieses ganze Wissen über Möglichkeiten, über Zukunft, Vergangenheit, der dich deswegen ja auch so gut leiden kann. Wie funktioniert denn die Intuition mhm. überhaupt? Woher kommen denn Informationen? Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber mhm. irgendwo irgendwie ist es ja scheinbar möglich, dass ein Teil von dir sehr gut weiß, was eigentlich eine gute Idee jetzt ist, wo, in welche Richtung du gehen solltest. Mhm. Und ich bin manchmal auch in Punkten gewesen, wo mich die Intuition und wohin leitet, wo ich denke, warum? Mhm. Auf gar keinen Fall. Das, äh, und wo der analytische Verstand sagt, das macht jetzt gar keinen Sinn. Aber mhm. ich merke jedes Mal, wenn ich darauf höre, äh, passieren eher die coolen Dinge. Mhm. Und äh, passieren Dinge, die ich nie hätte so planen können. Aber, und, äh,
0: ja. Ja, auch so diese 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 Vorahnungen auch so, die man auch spürt, um nochmal auf meine Geschichte zurückzukommen in Abu Dhabi. Ich weiß noch, ich war da mit einer Freundin und ihre Eltern haben dort gelebt, weil die für die GTZ gearbeitet haben, für die Entwicklungshilfe und etc. Und der Vater von ihr ähm, kannte halt so, 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 so einen reichen Araber, der uns halt diese Quatsch dann in die Wüste, wir haben einen Treffpunkt ausgemacht, der hat dann diese Quatsch für uns mit, mit dem LKW dorthin gebracht dass wir so diese Tour dann letztendlich machen. Und ähm, als ich dort gewartet habe, als wir dort gewartet haben, musste ich auf die Toilette. so ne Und da war nebendran dieser Krankenhaus, wo ich selber zwei Stunden später als Patient dann lag. Ich bin zwei Stunden vorher, wollte ich auf die Toilette und habe gesagt, okay, ich gehe mal in das Krankenhaus, ich suche mal die Toilette auf und bin sofort dann da. Und als ich in dieses Krankenhaus gegangen bin, habe ich mir so selber gesagt, weil ich halt auch so Jaulen und Stöhnen gehört habe von Patienten, da da sagte ich mir so, Gott bewahre denjenigen, der in so einem Krankenhaus landet. Und das Interessante war dann, dass ich halt selber ähm, zwei Stunden später dort lag und äh, mit meinen Schmerzen und meinem Leid zu kämpfen hatte. Und äh, ja, diese Vorahnung, die man so ein bisschen spürt, die dich so Ja, so Zeichen halt sind, dass man das halt auch so ein bisschen wahrnimmt und das ist halt etwas, dass diese Intuition wurde auch danach nach dieser Erfahrung in mir dann auch viel stärker, so wo ich halt auch in gewissen Situationen ähm, mehr dann auch auf mein auf mein auf mein inneres Ich, also auf mein Geist so gehört habe, was mich dann auch im Nachhinein dann halt auch in gewissen Situationen auch geschützt hat oder halt auch äh, äh, bewahrt hat, sozusagen. Ne? Und das war halt so eine Fähigkeit, da wusste ich zum Beispiel nicht damit umzugehen oder ich konnte das halt nicht deuten für mich. Ne? Und das ist halt etwas, was nach dieser Erfahrung auch in verschiedenen äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, immer stärker wurde. So, ne? Also ich kann natürlich habe ich jetzt keine krassen telepathischen Fähigkeiten oder sonst was, aber ich kann in gewisse Situationen, kann ich irgendwie viel besser äh, äh, fühlen, wo ich dann für mich dann merke, okay, jetzt ist es äh, jetzt ist es gut oder jetzt kannst du es lassen. oder Ja, das ist halt einfach diesen inneren Kompass, habe ich sozusagen für mich entdeckt. So ne, kann man eigentlich das Ganze so abkürzen, okay. weil du das auch gemeint hast, so mit Aura sehen und äh, herauslesen. Das war ja auch ein, 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 eine Erfahrung, die du ja auch gemacht hast, Die dich dahingehend auch wahrscheinlich deinen inneren, deinen intuitiven Fähigkeiten auch äh, näher gebracht hat und halt auch dein Vertrauen in gewisse Dinge auch bestärkt hat.
1: Auf jeden. Ja. Ja. Ja.
0: Und das ist halt etwas, deswegen hat man, man man findet auch, sag ich mal, ähm, Fertigkeiten ohne. technologische äh, Verchippung oder whatever, so, ne? indem man halt einfach vielleicht Leid erlebt, was teilweise dann halt, halt so, so schmerzhaft das auch sein mag, dazugehört. Ob das jetzt eine Partnerschaft ist, ob das ein Unfall ist und das meine ich dann halt, weil wir am Anfang auch so darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, es gibt dann einfach Menschen, die sind halt noch nicht so weit. Das ist nicht abwertend, das ist nicht herablassend, das ist halt einfach so. Wir, wir sind halt einfach hier, wir machen diese Erfahrung, wir lernen dazu, wir äh, entdecken uns von Tag zu Tag neu und ähm, ja, aber das schaffen wir halt aber auch, wenn wir uns halt auch wenn wir un, auch auf unsere innere Stimme dann auch hören so ja, uns ja. halt auch besser wahrnehmen. Ne?
1: Ja, jeder hat so die freie Entscheidung. Willst du Verantwortung übernehmen? Willst du selber lernen, an die arbeiten? Willst du diese Sachen entwickeln? oder willst du eher sag mal von außen geheilt werden, dass irgendwie die Technologie dich gesund macht, dich glücklich macht und so weiter und das ist eine Entscheidung so und die, jeder soll sich da frei entscheiden, wie er es will. Ich denke, dass wenn man diesen Weg der externen Technologie geht, ohne dass man an sich selbst arbeitet, ist das ein Weg ins verderben so, aber wie sagt man the, the proof is in the pudding, so mhm. um, man wird am Ende sehen, was bei rauskommt. Wir können jetzt alle unsere Mutmaßungen anstellen, aber ich weiß, wofür ich mich entscheide. Mhm und ich, ich denke viele haben sich noch gar nicht so wirklich bewusst die Gedanken darüber gemacht, aber diese äh, die leben eher so in den Tag hinein und sehen gar nicht, in welche Richtung das geht mit Transhumanismus potenziell oder ob ich mich äh, eher selber entwickle, aber es, es werden schon mehr, die sich da bewusst entscheiden und äh, am Ende ist es halt, was es ist und ich weiß, welchen Kampf ich hier kämpfe. Ja,
0: und jetzt muss ich dir, jetzt sind wir auch an dem Punkt, da, das, ich möchte gerne diese Theorie mal raushauen, weil äh, auch das ist auch so eine Frage, die oftmals auch diskutiert wird, was hat es mit dieser Impfung auf sich? Mhm. So Was verändert es bei Menschen? Und ich finde schon, dass es hier auf diesem Planeten ein spiritueller Kampf stattfindet. Das klingt jetzt für viele Zuhörer vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ich finde schon, dass es, es wir sind in einer Zeit, die schon immer geprägt war von einem spirituellen Kampf. Ob das die Religionen waren, ob das äh, die alten Mysterienschulen waren. Es gibt halt einfach etwas, wo äh, versucht wird, die Menschen innerhalb ihrer geistigen Entwicklung aufzuhalten. Weil es findet, wir haben ja vorhin über die Evolution gesprochen. Also wenn wir jetzt auch von der Evolution ausgehen, gibt es ja aber auch eine geistige Evolution so Die Menschen, der, der, der menschliche Verstand entwickelt sich ja auch weiter mit der Zeit. So und ähm, da Das hat aber halt auch wiederum, glaube ich viel mit 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 Astrotheologie auch zu tun und ähm, dieses dieses okkulte Wissen über Astrotheologie, dass wir ein Teil in diesem Universum sind, die im Einklang leben, wo verschiedene Planeten auch Auswirkungen auch auf uns haben. Es gibt ja Menschen, die keine Ahnung, die können bei Vollmond nicht schlafen oder die anderen sind dann aufgekratzt und so. Und da finde ich schon, dass zum Beispiel eine, dass dort eine Auswirkung auch auf auf unser menschliches Geist auch stattfindet und uns halt auch weiterentwickelt. Und dass das von gewissen Kreisen auch erkannt wird, ob das freimauerische Kreise sind, die ja viel in diesen Themen, äh, in diesen Mysterientraditionen ja auch drin sind, ähm, oder halt auch andere Logen etc. Ich finde schon, da gibt es halt einfach ein Wissen, was unterdrückt wird und ähm, was mit dieser Impfung zum Beispiel auch zu tun hat, dass dort wahrscheinlich meiner Meinung nach auch versucht wird, so den, 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 den menschlichen Geist ein Stück weit damit zu verändern. Okay. Und äh, das klingt jetzt so, vielleicht alles ein bisschen zu abgespaced, aber das ist für mich ein Thema, das wurde nie so thematisiert. Da müsste man halt, ich bin halt auch kein Wissenschaftler, aber das ist halt etwas, was ich so fühle, dass man halt auch versucht, so die geistige Entwicklung der Menschen ein Stück weit durch Medizin macht man ja auch, also dass man ja. darf, da veränder, versucht man ja auch die Menschen zu verändern, ja. auch durch die äh, moderne Medizin, so, ne? also, ja. alle Medikamente haben irgendwelche Auswirkungen auf dich, auf deinen Geist, auf dein äh, Wohlbefinden, auf deine Organe und äh, warum nicht die Theorie dann auch spinnen, dass äh, man durch die Impfung auch dahingehend nicht den menschlichen Geist auch ein Stück weit verändern kann. Ja.
1: Also, das beeinflusst gar nicht. Was so, so Geheimgesellschaften angeht, mhm. ähm, ich denke schon, dass die sich bewusst sind, dass es auch die spirituelle Seite des Lebens gibt. Machen Hand okkulte Praktiken. Da gibt es dieses Buch von Brian Mary Rescue, The Immortality Key, die leusischen Mysterienschulen, wie die Psychedelika benutzt haben, um auch in diese anderen Sphären zu kommen. Mhm. Und wie das sehr weit verbreitet war, aber so eine elitäre Sache, mhm. die man eher geheim gehalten hat. Aber mhm. ich denke... Ich gehe davon aus, das hält sich bis heute und viele derjenigen, die irgendwie diese geheime Regierung sind oder das sein wollen, wissen sehr wohl, dass es diese spirituelle Seite gibt, Mhm. was auch irgendwie dann merkwürdig ist, dass sie dieses materialistische Weltbild pushen. weil als wollen sie uns das irgendwie vorenthalten oder wollen uns in diese Welt zwängen, wissen aber selber auch, dass es eine andere gibt. Also ich, ich sehe da auch nicht komplett durch, mhm. aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass viele derjenigen, die dieses materialistische, transhumanistische pushen, selber, Elon Musk jetzt vielleicht nicht, aber mhm. an, gewisse andere, dass sie selber durchaus wissen, dass dieses Spirituelle da ist. Ja. So also was das jetzt mit der Impfung zu tun hat, ich sag mal, ich... Ist bin, halt eine wilde
0: Theorie, ich bin, klar. Ja, aber, ich, bin ja,
1: ich bin ja jetzt kein Wissenschaftler. Naja, ich habe jetzt echt nicht, nicht die ja. Anhaltspunkte, um mhm. da zu sehen, was da jetzt dr- drin ist. Ich meine, vorstellen kann ich mir viel. Ich habe jetzt, sagen wir null Evidenzen da- dafür. Was auf jeden Fall stattfindet, ist, denke ich, dieses: Du bringst Leute dazu, äh, etwas zu tun, was sie vielleicht eigentlich nicht wollen, weil du sie dazu drängst, weil sie im Grunde erpresst, weil du ihnen drohst. oder mhm. allein diese Tatsache, irgendjemanden durch so einen Druck zu etwas zu bringen, irgendwas zu tun, was er nicht will, äh, verändert jemanden. Das ist sowas wie ein psychomagischer Akt. Du ver, ver, äh, dein Bewusstsein verändert sich und du bist danach ein anderer Mensch als vorher. Nicht nur, nicht nur durch die Substanz, die dir gegeben wurde, sondern weil du das jetzt getan hast. Mhm. Und äh, mhm. wenn du das denn nicht reflektierst und dann einfach so weitermachst, dann bist du jetzt einfach äh, jemand, der wahrscheinlich in Zukunft, denke ich, noch anfälliger dafür wird, wieder nachzugeben, wenn wieder irgendwie eine Art von Druck kommt. Mhm. Und das ist was, was auf jeden Fall stattfindet. Es ist, es ist eine Dressur, eine Art von Dressur, was mit mhm. der Impfung stattfindet. sowas mit den Inhaltsstoffen stattfindet? Keine Ahnung. Ey. Da gibt es ja die ja. Theorien gehen von Graphen bis äh, Schlangengift bis was weiß ich nicht alles mhm. so. Und ich meine die Beipackzettel von den Impfungen, was ich gesehen habe, teilweise du faltest sie auf und es ist ein großes weißes, leeres Blatt, was auch Einmal in Ordnung ist anscheinend, weil das ja Notfallzulassungen sind, und dann musst du keine Inhaltsstoffe mehr angeben. Also who the fuck knows, was da drin ist. Ja, also äh, ich werfe es keinem vor, der jetzt irgendwelche Theorien aufstellt, weil man weiß es nicht so. Es wird nicht ordentlich kontrolliert. So ja,
0: ja also ähm, das ist ja auch etwas, äh, wenn wir auch uns mal anschauen, dass sehr viele Frauen zum Beispiel auch die Pille nehmen. So, also die Pille hat ja auch verändert ja auch viel im im, im weiblichen Organismus, Hormonhaushalt und äh, wenn dein Hormonhaushalt irgendwie sich verändert, das trübt sich dann halt auch auf deinen Geist dann auch aus und äh, viele vertragen es, einige vertragen es nicht so und setzen es wieder ab und das sind halt auch schon so Eingriffe, die man dann halt auch vornimmt, um die Menschen auch ein, ein Stück weit ja, vielleicht von ihrem eigenen wahren Kern auch ein Stück weit verändert oder entfernt. Und das findet in der Medizin ja schon lange statt. Und deswegen sollte man sich auch die Frage stellen, wie wird dieser Impfstoff sich auch auf unser Geist auch auswirken? Und wenn wir davon ausgehen, also wenn ich davon ausgehe, sprich jetzt mal für mich, dass hier ein spiritueller Kampf stattfindet, dann ist das gar nicht so abwegig so diese Theorie. Klar, ich bin dafür auch kein Wissenschaftler und kann das nicht beweisen oder so, das ist ja auch ist ja immer noch ein Experiment, ne? das werden wir in den nächsten Jahren können wir das vielleicht besser beurteilen, aber es fühlt sich halt so an, es fühlt sich einfach für mich so an, das ist einfach ein Gefühl, was ich ja. habe, die Erfahrung, das, was ich so gelesen habe, auch meine Lebenserfahrung, die Auseinandersetzung mit spirituellen Themen und äh, äh, Geheimgesellschaften und etc., das macht mich halt dahingehend auch ein Stück weit misstrauisch. Ja, und äh, deswegen ähm, traue ich das schon einigen Leuten zu, so, ja.
1: Ja. Dass damit gespielt wird. Ja, wundern, experimentiert wundern wird es mich absolut gar nicht, ja. Ja, ja.
0: ja und deswegen. Ja. Ja. ja.
1: Ich glaube, wir sind schon ein paar Stunden dabei, ich habe nicht Echt? auf die Uhr geguckt. Ich weiß auch ja. nicht, wie spät es ist. Aber war auf jeden Fall mega. Ja. Ähm, Du musst, Fand ich auch wenn die Leute dich, dich suchen, deine Projekte, New Punks, Migranten gegen Impfzweigen.
0: Genau, New Punks äh, auf Insta habe ich jetzt vor kurzem gestartet. Äh, dass Es ist Zeit für eine neue Parallelkultur und äh, bei New Punks sollen Leute zusammenkommen, wie du und ich und äh, natürlich auch andere, äh, die halt irgendwie Bock haben, ihre äh, Individualität auszuleben, die nicht mit dem äh, offiziellen Narrativ immer einverstanden sind und äh, das System hinterfragen, systemkritisch sind, ähm, Bock haben, sich auch mit kreativen Leuten zusammenzuschließen, eigene Projekte zu machen. Ziel und Zweck von New Punks ist, dass man einfach eine neue Parallelkultur äh, äh, etabliert, dass die richtigen coolen Leute zusammenkommen und äh, ja irgendwie ja an etwas Neuem naja. zusammen gemeinsam arbeiten. Ja und äh, genau, Migranten gegen Impfzwang, klar, das ist halt auch noch, äh, auch auf Insta kann man da kann man da natürlich auch äh, noch weiter verfolgen was ja jetzt zurzeit ein bisschen ruht, Migranten gegen, gegen Impfzwang, weil äh, Jetzt haben wir ja erstmal Sommerpause. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber genau, wenn ihr Lust habt, schaut auf New Punks vorbei. Äh, N U Punks mit X und dann wieder unterstrich. Ähm, folgt mir und äh, bleibt gespannt für zukünftige Artikel. Ich versuche auch so ein paar Themen aufzubrechen und den Gedanken der Anarchie ein bisschen äh, kompakter und. Äh, Einfacher zu visualisieren und äh, in kurzen Texten zu fassen. Und wenn ihr da Bock habt, schaut da vorbei. Und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt, inwieweit sich äh, diese Vision von einer neuen Parallelkultur sich entwickelt.
1: Es wächst, man. Es wächst.
0: Wie ich sehe, ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Danke dir. Um- ich danke dir.